0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Hier ist Timo Pache, der Chefredakteur von Kapital. Ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes, gutes, gesundes und hoffentlich erfolgreiches Jahr 2024 und wir starten das Jahr mit einem besonderen Gast und mit einer besonderen Folge, nämlich mit mir hier im Studio sitzt Tobias Kramer. Hallo Tobias. Hallo Timo. Hi, und immer wenn Tobias da ist, dann ähm, heißt das, es ist eine besondere Folge. Wir widmen uns heute nämlich nur einem einzigen Unternehmen und seiner irren Erfolgsgeschichte. Und Tobias, ich würde gerne ähm, mit einer Frage starten: bist du eigentlich mehr so ein Pepsi oder ein Coke-Trinker? Coke Zero. Coke Zero. Und
1: nie was anderes? Doch schon. Also, das, also die Frage, so eine Frage muss man ja erstmal kurz beantworten. Absolut. Ja? Total. Und, Und die, Glas Länge, Glas. die längere Antwort ist eigentlich, dass mein absolutes Lieblingsgetränk schwipp Zero ist. Und die kommt wiederum aus dem Pepsi-Konzern.
0: Und schwipp kenne ich zum Beispiel nur aus dem Skiurlaub, ähm, wenn man so auf der Hütte sitzt. Und manchmal gibt es da, dann trinke ich immer ein Spezi. Und das kommt häufig als Schwipschwapp daher. Genau, genau. Ja. Und
1: Schwipschwapp war eben die Getränkedose, die ich bei meiner Oma, wenn ich da früher war, zu meiner Hühnersuppe immer auf den Tisch gestellt bekommen habe. Und das ist von daher, das ist das Mega-Branding bei mir. Schwipschwapp ist total positiv besetzt. Ich Oma, mag das Getränk sehr gerne. Und ähm, äh, ja, da dann eben die Zero-Variante, weil bei den Mengen, die ich dann zu mir nehme, wäre die gezuckerte Variante keine gute Idee. Also es ist diese Folge
0: auch ein kleiner Ausflug in die Kindheit von uns allen, ähm, von mir auch. Ich bin ja äh, ein Cola-Trinker tatsächlich und immer Regular Coke, also nicht Zero. Diese kleine Unvernunft, die gönne ich mir. Aber ich trinke auch immer nur so ganz kleine Flaschen. Also ich mag es eigentlich am liebsten, diese 0,2 oder 0,3 Liter Glasflasche. Was ich mir nie kaufen würde, sind diese 1 Liter oder 1,5 Liter Plastikflaschen.
1: Es gibt ja auch die 2 Liter Plastikflaschen.
0: Ja, würde ich mir erst recht nicht kaufen. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, warum man die sich kauft, weil das äh, die, die Kohlensäure hält sich da ja inner, eigentlich nur so einen Tag maximal. Und dann ist sie raus und dann schmeckt das Zeug fürchterlich. Also, Deswegen äh, trinkt man es eben schneller aus. Genau. genau, und weil ich das nicht schaffe und weil ich diese Mengen nicht äh, schaffe, trinke ich dann immer so kleine Portionen. Und dann denke ich aber, dann kann ich mir auch die Regular Coke gönnen ja. mit Eis und Zitrone. Es sei dir gegönnt. Dankeschön. Das ist äh, so die kleine <lacht> Unvernunft. Aber ähm, so oder so, wie gesagt, das ist,
1: glaube ich, ein Ausflug in, in die Kindheit, die wir mit dieser. Verfolgung ja, für ganz viele. Also ich glaube, für jeden, für jeden, der hier zuhört, ist es ein Ausflug in die Kindheit. Und ich glaube ja eigentlich, dass das Aktien fürs Leben im um der also da ist Coca-Cola die Idealbesetzung für eine solche Erzählung, weil es sind eben mehrere Leben, die diese Aktie mit ihrer Geschichte und ihrer Historie eben abdeckt. Und es gibt vor allen Dingen ja auch viele Leben, die auf der Konsumentenseite von diesem Unternehmen und von diesem Getränk mit beeinflusst wurden. Aber es gibt eben auch viele Leben, die dieses Unternehmen sehr entscheidend beeinflusst haben.
0: Die Gründung Gegründet wurde Coca-Cola von John Pemberton, einem Apotheker aus äh, Georgia, der im amerikanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Konföderierten, ähm, also der Südstaaten, kämpfte und äh, in einer Schlacht schwer verletzt wurde durch einen Säbelhieb in die Brust. Und nach Ende des Bürgerkriegs äh, oder nach wahrscheinlich auch äh, Ende seines Militärdienstes aufgrund dieser Verletzung hat er sich dann, weil er so viel Schmerzmittel, und das war damals eben Morphin, nehmen musste, hat er sich daran gemacht, anknüpfend an seine Ausbildung als Apotheker, irgendwie Morphium-Alternativen zu entwickeln. Er wollte irgendwie wegkommen vom, von diesem abhängig machenden Morphium, und seine Hoffnung ruhte damals auf Coca-Blättern, also, im Grunde genommen die eine Droge ersetzt die andere Droge, und äh, koffeinhaltigen Colanüssen. Damit hat er rum experimentiert und versucht, Säfte und Sirupe anzumischen. Und er hat da wirklich lange dran geforscht. Bis äh, er die perfekte Coca-Cola-Formel hatte, brauchte er fast zehn Jahre. Und im Sommer 1887, da war er davon überzeugt, dass er die richtige Formel hatte und meldete dann ein Patent an für diese Rezeptur, für diesen Sirup, den er dort ähm, entwickelt hatte. Und dann passierte aber etwas, was, als ich mich eingelesen habe in die Geschichte von Coca-Cola, was ich erstmal gar nicht so richtig verstanden habe, er hat wenige Tage danach schon wieder alles verkauft, oder zumindest zwei Drittel seiner Rechte an diesen, ähm, an, an, an dieser Formel hat er verkauft, an einen Investor, ebenfalls Apotheker und Apotheken- Großhändler, nämlich Asa Griggs-Candler
1: für gerade mal 2300 Dollar. Genau, also diese Transaktion ist schon, schon an sich bemerkenswert. Äh, und weil sie, weil sie eben mit Zahlen zu tun hat, ist er. Ja auch mal der, der ein oder andere Blick ähm, auf, das, auf das große Ganze wert. Man muss zunächst mal sagen, dass es äh, bei verschiedenen Quellen tauchen diese 2.300 auf und manchmal sind es ist es der Preis, den Kendler insgesamt bezahlt mhm. hat an Pemberton. Also einmal, äh, und zwar an die Pembertons, muss man da korrekt dabei so sagen, mhm. weil Pemberton hat eben zwei Drittel verkauft. Ein Drittel hat er ähm, in, in dem Bewusstsein dessen, dass er bald sterben würde was dann ein Jahr später auch passiert ist, seinem Sohn vermacht. Der hatte sich aber an seinem Vater, was Abhängigkeiten anbelangt, ein zu starkes Beispiel genommen und war auch schwerst abhängig und verstarb sechs Jahre später an einer Überdosis Rohopium, hatte aber schon zwei Wochen nach dem Tod seines Vaters. 1888 auch sein Drittel verkauft. Also von daher ähm, bin ich bei den Kalkulationen eher davon ausgegangen, dass diese 2300 Dollar der Preis waren, den Candler damals insgesamt bezahlt hat. Und wenn man das mal in den äh, Gesamtkontext sieht, 2300 US-Dollar damals haben heute ungefähr einen Gegenwert von 75.000 Dollar. Ähm, das ist also die Inflationsberücksichtigung. Aber wenn man sich dann auch mal anguckt, was aus diesen 2300 Dollar für 100% Coca-Cola heute geworden ist, da haben wir eben eine Marktkapitalisierung von 253 Milliarden Dollar, was nichts anderes heißt, eine ver 110 Millionenfachung in 135 Jahren. Und damit wir das ein bisschen runterbrechen, sei noch dazu gesagt, es entspricht 14,7% pro Jahr seit 1888 Inflationsbereinigt sind es dann 11,8 Prozent. Also, das sind mal die Zahlen. Und das Spannende an dieser, an dieser ja wirklich Lebenszeiten umspannenden Geschichte, mit der wir hier beginnen, ist, dass im damaligen, in den damaligen USA ja diese Kokablätter diese ähm, relativ locker importiert werden konnten. Bei den Cola-Nüssen verwundert es nicht so stark, bei den Kokablättern äh, vielleicht schon. Und Kokain damals eben gar nicht so richtig als gesundheitsgefährdende Droge galt, sondern es war legal. Ja. Es war noch nicht mal verschreibungspflichtig ja. und deswegen konnte Pemberton da eben äh, ja in den in den Wachphasen seiner Morphiumsucht eben damit rumexperimentieren und hat es dann eben auch reichhaltig getan und hat es so getan, dass dabei ein Produkt rausgekommen ist, was dann von Mr. Kendler sehr, sehr stark weiterentwickelt wurde.
0: Ganz kurz nur noch zu deinen Zahlen, die du gerade vorgetragen hast, was ich ja so faszinierend finde, auch aus Anlegersicht, ähm, diese jährliche Rendite von 14,7 Prozent, ähm, das genau. ist ja eben ohne die Dividende. Nur der Kurs. Nur der Kurs, genau. Und Coca-Cola ist, das wissen viele unserer Zuhörer ja, ein ganz, ganz klassischer Dividendentitel. Die schütten zwei Drittel ihrer Gewinne an die Aktionäre aus. Das heißt, wenn man das noch damit reinrechnen würde, dann ist es wirklich ein sehr, sehr attraktive
1: Aktie über viele Jahrzehnte gewesen Genau, sehr, sehr lukratives Investment. Wir kommen ja in weiteren Verläufen der Aufnahme heute auch noch dazu, wo wir dann sehen, wo Coca-Cola eigentlich den, den hauptsächlichen Nimbus auch aufgebaut hat, aber gucken wir vielleicht erstmal darauf, was dann passiert ist, als Candler das Ruder übernommen hat, denn der hat ja der hat ja schon eine Vision dahinter gehabt und hat gesehen, dass es dabei ein paar Möglichkeiten gibt, äh, die es umzusetzen gilt. Nicht zuletzt wird es deutlich dadurch, dass in dem Annual Report von 1895 ähm, schon drin steht, dass Coca-Cola verkauft und getrunken wird in jedem Staat und in jedem Territorium der Vereinigten Staaten. Und ähm, im Grunde genommen ging diese Coca-Cola-Company ja 1892 so richtig äh, offiziell dann los. Und schon 1895 hatte man quasi die gesamten USA, zumindest wenn man mal auf der Bundesstaatenebene denkt, der damaligen Bundesstaaten, rot eingefärbt. Und ab 1896 hat man sich dann mit der Auslandsexpansion beschäftigt.
0: Das ist tatsächlich total faszinierend, ne? diese ähm ganz frühe Expansion dieses Produktes und dieser Marke. Also sie hatten ja im Grunde genommen, du hast es gerade gesagt, 1892 wurde die Coca-Cola Company gegründet, 1893 wurde die Marke geschützt. Und dann haben sie diese Zweigstellen für die Produktion aufgebaut mit diesen Abfüllanlagen. Und ich weiß es jetzt nicht, ob es 1993 oder 1994 war, aber es gab Abfüllanlagen in Los Angeles, Chicago, Philadelphia, New York und Dallas, die haben im Grunde genommen ganz, ganz früh dann diese landesweite Versorgung sichergestellt. Und äh, also ich finde das in der damaligen Zeit unter den damaligen Umständen wahrscheinlich, wie man sich das so vorstellen musste. Ich meine, da kam gerade mal die, das Automobil ja erst so richtig auf.
1: Ähm, finde ich. Irre beeindruckend. Ist es auch. Die erste Apfelanlage, das müssen wir dann äh, zur Geschichtsaufklärung dann auch noch beitragen, war in Chattanooga. Das Stimmt, war die, die, genau. erste, die erste überhaupt, äh, die es damals gab. Ja, und das sind in der Tat auch die Leistungen, die hervorzuheben ist, dass man eben eine brutale Expansion an den Tag gelegt hat. Und wir kommen ja gleich dazu wie das eigentlich gelungen ist und wir können da das Wort Marketing schon in den, in den Raum mit äh, reinstellen. Mhm. Aber zunächst mal geht es ja auch darum, dieses Thema Kendler vielleicht mal äh, so abzuschließen, dass der dann diese Entwicklung quasi begleitet hat aber sich 1917 aus der Firma zurückgezogen hat, um Bürgermeister von Atlanta zu werden. Also sehr geschätzter Bürger, ganz offensichtlich der Stadt auch. Das Chandler Field auf dem Flughafen Atlanta ist nach äh, ihm benannt. Er hat dann auch noch zehn Jahre ähm, relativ zufrieden gelebt. 1926 hat er einen Schlaganfall, 1929 ist er gestorben. Aber vor allen Dingen hat er eben auch ähm, einen großen Teil der, der Aktien äh, an die Verwandten übertragen, die dann aber äh, den großen Teil auch selber verkauft haben. Und ich gehe da deswegen so drauf ein, weil äh, hier eben auch noch ein paar Zahlen vorliegen. Und da kommen wir nochmal auf die 2300-Dollar-Eingangsinvestment zurück. Und die hatten sich eben durch den Verkauf 1919, da hat er stattgefunden, auf 25 Millionen erhöht. Und das heißt nichts anderes als eine für 10.870-Fachung in 31 Jahren und jetzt, jetzt kommt der eigentliche Kracher. Das sind dann eben 35 Prozent pro Jahr. Und seitdem, also von diesen 25 Millionen auf die 235 Milliarden, das sind eben auch eine, ist auch eine Verzehntausendfachung, aber eben in 104 mhm. Jahren. Und damit wird schon mal deutlich, die Rendite geht jetzt deutlich runter. Und jetzt kommen wir genau zu den 9%, Prozent, die mhm. sich mhm. bei dir eben in der Tat verankert hatten. Denn in der zweiten Phase, ihres jahr sehr expansionsstarken und trotzdem ja auch sehr beeindruckenden Lebens als, als Company. Immerhin dann in dieser Zeit 104 Jahre, über die wir hier sprechen. 9,3 Prozent pro Jahr dann trotzdem weiterhin zuzulegen, ist ja trotzdem eine sensationelle und sehr beeindruckende unternehmerische Leistung, über die wir hier sprechen.
0: Das Interessante ist ja, dass es auch zunächst mal mit einem Produkt gelungen ist, das eigentlich gar nicht so positioniert war von Anfang an, wie es heute positioniert ist, sondern es war ja eigentlich ein Schmerzmittel. Es war ein medizinisches Produkt. Es war zwar nicht verschreibungspflichtig, aber man musste es ja, glaube ich, sogar in Apotheken erstmal kaufen.
1: Und oder? Es ging um ein, es war ein Mittel gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Depressionen.
0: Ja, damit würdest du mich auch heute immer noch abholen. Also, <lacht> ähm, vor allen Dingen Müdigkeit und Kopfschmerzen um die Mittagszeit. Das war ja auch, glaube ich, äh, ganz, äh, ganz nah dran an dem Slogan. Es richtete sich an diese aufkommende äh, Kaste der Büroarbeiter, die damals ja dann so um die Jahrhundertwende tatsächlich äh, immer größer wurde und da wurde dann dieses, äh, dieses dieser Sirup verkauft in kleinen Fläschchen mit Sodawasser äh, versetzt und das Glas für fünf Cent verkauft in der Mittagspause gegen die Müdigkeit gegen dieses Mittagstief wahrscheinlich. Ja, und es gibt eben immer hatte. noch, es
1: gibt immer noch ganz, ganz wenige Geschäfte, die diese Coca-Cola immer noch in dieser Sirupform so zubereiten. Also wenn ich das nächste Mal in New York bin, dann hoffe ich, dass ich da, dass ich da ein Video von mache, wo ich mir das dann das erste Mal gönne. Aber eigentlich kann es jeder von euch wenn ihr das nächste Mal an einem Cola-Automaten steht, auch selber nachvollziehen. Denn wenn ihr da genau hinguckt, dann könnt ihr in, den, in, den Wasser, in dem Wasserstrahl sehen, dass immer so ein Tröpfchen Sirup reingespritzt wird. Und das ist eigentlich genau das Thema, wie es eben heute auch noch zubereitet wird, dass nämlich der Sirup und das Wasser vermischt werden. Aber bevor wir zu dieser Besonderheit des Sirup kommen, und wir unterteilen ja dann immer ganz gerne in Kapitel, kommen wir jetzt zu einem elementaren Thema, einen kleinen Einschub habe ich noch und zwar,
0: was ich auch interessant fand in dieser Frühphase von Asa Candler, ist, dass das Unternehmen ja damals schon konfrontiert wurde mit einer Aufgabe, mit einer Herausforderung, die sich ja bis heute durchzieht, nämlich ähm, Auseinandersetzung mit Politik, mit Regulierung, äh, wie gesundheitszuträglich ist eigentlich euer Produkt so. Äh, darf das an Kinder verabreicht werden? Ähm, dürfen das, weiß ich nicht, schwangere, stillende Frauen? Gehört da Kokain rein? Nein, mussten sie natürlich reduzieren. Und was ich irre fand, war, dass schon 1911, glaube ich, war es, ähm, die Zentralregierung in Washington auf den Plan getreten ist und gesagt hat, Leute, das, was ihr da verabreicht, das ist für Kinder eigentlich nicht geeignet. Und Coca-Cola damals schon, dann auch sich beugen musste und sagen musste, ja, okay, ihr habt recht, wir verkaufen unsere Produkte künftig und wir richten auch unser Marketing künftig aus auf erwachsene Zielgruppen und nicht mehr auf Kinder und Jugendliche. Und das ist ja ein Thema Zuckergehalt, ähm, was ist das mit haben Sie dann F aber
1: irgendwann ganz schön kräftig vergessen, oder?
0: Ja, aber also, es kommt ja immer wieder. Ich finde, also du hast ja jetzt zum Beispiel die Diskussion über Aspartam und dieser Süßstoff in deiner Cola Zero und wie gesundheitsfördernd oder, oder schädlich ist der eigentlich auch. Und ich finde, das war mir nicht klar zumindest, dass schon wirklich in den, in den frühen Jahren äh, dieses Unternehmens genau diese Fragen und Themen irgendwie aufkamen, die es bis heute begleitet. Die Marke eine Figur haben wir jetzt in, dieser, äh, in diesem Gründungskapitel überschlagen, nämlich Frank Robinson, den wahrscheinlich kreativsten Buchhalter der
1: US-Unternehmensgeschichte, ja. oder? Ja, genau. Denn, denn der, ist, der ist darauf gekommen, dass man aus dieser Kombination von aufbereiteten Coca-Blättern und Cola-Nüssen irgendwie was Griffigeres machen müsste. Und er ist dann in der Tat sowohl auf den Namen Coca-Cola gekommen, weil er dachte, dass, das, dass diese beiden Cs allein schon mal in der, in der Werbung gut aussehen und dann eben auch das äh, ganz gut darstellen, ähm, ne? Produktklarheit und Produktwahrheit äh, war da wahrscheinlich noch gar nicht so ein großes Thema, aber er hat es zumindest schon mal gesehen. Und was eben auch noch dazu kommt und was ja bei Coca-Cola eigentlich jeder vor den Augen hat, ist dann dieser berühmte Schriftzug mit der sehr, sehr geschwungenen Schrift, die er eben auch eingeführt hat. Das war so die, waren so die ersten genau. beiden Schritte, die er gemacht hat, wofür er äh, gesorgt hat, äh, nämlich Coca-Cola diese, diese Wirkung zunächst mal zu geben. Und er hat dann eben auch relativ schnell mit anderen Marketing-Bausteinen äh, nochmal losgelegt, um das Ganze permanent in irgendeiner Form aufzuladen. Ich glaube, diese Farbkombination aus Rot und Weiß geht auch auf ihn
0: zurück. Ne? Mhm. Also tatsächlich für einen Buchhalter, der unter Pamperton angefangen hat, dann zu Candler mitgegangen ist, als Pamperton seine Anteile verkauft hat, ähm, tatsächlich eine sehr bemerkenswerte Leistung, dass er eigentlich, äh, ja im Grunde genommen, du hast es gesagt, den Namen, den Schriftzug, die Farbe, also die CI, ähm, hat er alles in den ersten 15, 20 Jahren nach Unternehmensgründung die Grundlagen für gelegt Und er hat
1: auch dafür gesorgt, dass in diesen Soda-Bars dann diese diese besonderen ja. Soda-Brunnen von, von Coca-Cola aufgestellt waren, die eben Erkennungsmerkmal... Ähm, hatten, dass sie nämlich besonders schön gestaltet waren und dann eben positiv auffüllen, da nicht irgendwas hässliches, mhm. mal eben so hinge, hingeschraubtes stand, sondern was ansehnliches, was man was man, was man man einfach gerne betrachtet hat. Man hat mit Uhrenwerbung Werbung gemacht und das war das war dann eben so, wie es losging und wo dann das Getränk auch in den Soda-Bars für diese ominösen 5 Cent, die ja auch nochmal ein separates Thema sein werden im weiteren Verlauf des Podcasts, verkauft wurden.
0: Genau, also auch die Idee, die Marke zu verankern im Alltag der Leute, auch wenn man sie eben noch nicht überall damals ja präsent haben konnte, aber über so kleine Alltagsgegenstände, ne? über Tabletts, über irgendwelche ähm, Sachen, die man an die Wand schrauben konnte, über Flaschenöffner und so weiter und so fort. Oder was es damals so gibt und diese Merchandising-Artikel, wo man überall diesen Schriftzug Coca-Cola drauf hat, das war, geht auch auf ihn zurück. Und das finde ich tatsächlich ähm, faszinierend, dass in diesen frühen Jahren eben in den 90ern, 1890er Jahren und 1900er Jahren ähm, die Grundlagen gelegt wurden für, für diese Marke, die bis heute Geltung haben. Da kam noch eine Sache dazu, 1915, die Konturenflasche. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob da Frank Robinson auch noch seine Finger mit im Spiel hatte. Aber diese Konturenflasche, die ist ja das im Grunde genommen vierte Element für diese... Markenikone Coca-Cola.
1: Genau, der, der Humpelrock, äh, wie er genannt wird, oder gelegentlich auch als May West bezeichnet wird. Ein Filmstar aus den 30ern, der die offenbar erste Femme Fatale war, äh, aber effektiv auch noch zu jung war, um wirklich Modell für diese ja in irgendeiner Form äh, leicht weiblich wirkenden äh, Rundungen sein. Äh, äh, zu erinnern, äh, die man mit May Western in Verbindung bringt, ähm, und also was offenbar bei der Prototypengestaltung der Flasche eine wesentlich stärkere Rolle gespielt hat, war offenbar eine gläserne Tiffany-Vase. Ähm, genau, das habe ich auch gelesen. und Die dafür offenbar eher modell hat. Also und es würde, würde auch Sinn machen. Also May West ist quasi erst in den, in den 1930ern wirklich äh, richtig berühmt geworden und da war die Flasche ja schon 15 Jahre auf dem Markt. Also von daher kann sie damit nicht richtig was zu tun gehabt haben. Ich glaube, ihr erster Film war irgendwie so 1917. Also das
0: Es ist eine tolle Geschichte und ich kann mir nicht vorstellen, dass Coca-Cola böse darum ist, dass sie mit dieser äh, Schauspielerin May West... Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass
1: sie also, selber darüber jemals ja, böse gewesen genau. ist. Also ähm, jetzt auch, glaube ich, äh, relativ relativ locker genommen. Aber es war nicht nur die Flasche. Also, die Flasche war natürlich mhm. etwas, etwas Wichtiges. Und da kann sich ja auch mal jeder, jeder Zuhörende fragen... Ähm, an, an welche Flaschen er eigentlich so mhm. denkt, die eine besondere Form haben. Also wir haben hier in, in unserem Vorgespräch eben uns auch die Frage gestellt, welche charakteristischen Flaschen man denn eigentlich so kennt. Und ähm, da gibt es jetzt nicht so viele. Also da gibt es natürlich Coca-Cola, da gibt es dann dieses, dieses französische Mineralwasser. Oh, Perrier meinst du? Genau.
0: Mit diesen kleinen grünen, bauchigen Flaschen, genau. das stimmt. Und daneben dann immer die Orangina im Regal. Ja, die Franzosen stehen auf bauchige ja. Flaschen, das Richtig. ist in der
1: Tat dann die ja. Orangina. Da gibt es klassische Formen ja. wie die Absolut-Wodka-Flasche. Mhm. Die ja, die ja auch in der Werbung mitunter äh, mit ihrem ans ikonenhafte erinnernde Design ganz gerne auftritt. Natürlich Flensburger, also als mhm. jemand, der Werner Beinhardt noch im Royal Palast Kino 1, das größte Kino Europas damals, mit 800 Leuten geguckt hat, <lacht> wo zum, zum Beginn des Fußballspiels 800 Leute ihre Flensflaschen aufgemacht haben. Ist natürlich so, dass diese, dass diese Flasche eben auch was äh, hat. Und die ist zwar heute, glaube ich, nicht mehr in Produktion, aber aus diesem Unternehmen kommt ja noch eine weitere Marke, nämlich Fanta. Mhm. Gehen wir heute so gut wie gar nicht drauf mhm. ein, außer dass sie mir jetzt gerade mhm. einfällt, weil die ja auch so eine Riffelflasche hat. Eine Flasche besondere hat. Flasche, das stimmt. Ja. Ähm, und ja. das ist vielleicht dann auch noch eine Flasche, die eben besonders hat. Also von daher, das nutzen einige Unternehmen sehr bewusst, auch die Flasche als Erkennungsmerkmal zu haben. Coca-Cola hat es im Übrigen auch deswegen gemacht, weil ihnen da zu viele Fälschungen unterwegs waren. Ähm, hinzu mhm. kam, dass dieses etwas dickere Glas, was man eingesetzt hat, die ganze Flasche etwas größer erschienen lässt und die Leute so das Gefühl hatten, dass sie da mehr für ihr Geld bekommen. Das war also dann auch noch ganz praktisch. Ähm, aber es ging vor allen Dingen auch darum, sich, sich abzusetzen und ein klares Statement gegenüber den standardisierten Flaschen zu setzen und zu sagen, hier sind wir, trink Coca-Cola, das ist das Original. Ähm, und Stimmt, der Slogan, Drink Coca-Cola. Geht der nicht sogar auch auf Frank Robinson zurück? Der geht auf Robinson zurück, in der Tat. Denn ähm, also am, Anfang, am Anfang war es so, dass die von der ja schon äh, annoncierten Büromitarbeiter, mhm. die Geschäftsleute adressiert wurden, mit dem Werbespruch, eine Coke um acht wirkt bis elf. Mhm. Ne? Also da hat man genau die Phase erstmal mit der Morgenmüdigkeit mhm. bis zum frühen Mittagessen äh, schon mal so hinter sich gebracht. Und daraus wurde dann in der Tat der auch noch heute benutzte Slogan-Drink Coca-Cola ähm, eine, zweite, eine zweite Sache war übrigens aber auch weil wir über die Geschäftsleute jetzt gesprochen haben und du schon gesagt hast, dass, dass Kinder das auch ganz gut fanden äh, Frauen übrigens auch, also ja. Frauen mochten Coca-Cola auch und deswegen musste schon äh, ein ganzes Stück früher als 1911 eine, eine Kommunikationsänderung her und äh, Robinson leitete ab 1905 so eine, so eine Imagewende ein und ähm, ja, hat dann äh, eher auf Delicious and Refreshing äh, und auf positive Adjektive dann gesetzt, um die hervorzuheben und nicht mehr so sehr auf, auf berufliche Sachen und Wachhalter und äh, auf Kopfschmerzen oder sowas, was dann eher eine negative Konnotation hat, sondern ist man schon deutlich offensiver auch auf andere Zielgruppen zugegangen und hat eben gesagt, hier, wenn du was Erfrischendes haben willst, dann nimm Coca-Cola.
0: Genau, das ist ja das ist ja die interessante Umpositionierung, die man dann so stillschweigend mehr oder weniger gemacht hat, dass man gesagt hat, wir sind eigentlich gar nicht nur noch ein Schmerzmittel und ein medizinisches Produkt, sondern wir sind einfach ein Erfrischungsgetränk. Trink uns. Und dann denkt man natürlich bei Erfrischungsgetränk vor allen Dingen an Sommer. So geht es mir auch. Ich bin ein klassischer Coca-Cola-Sommertrinker. Und dann haben die sich aber überlegt, ja, aber wir müssen ja auch im Winter wollen wir unseren Zeug verkaufen. Und da haben sie ja, haben sie ja sich den nächsten großen Marketing-Gag überlegt. Der fällt jetzt nicht mehr in die Amtszeit von Asa Kentler, ist aber unter Marketing äh, absolut ähm, essentiell
1: gewesen für diese Marke, nämlich Weihnachten. Ja, 1931 gab es einen neuen Werbeträger bei Coca-Cola, nämlich den Weihnachtsmann. Und der wurde von Haddon Sandblom, ähm, das war der Künstler, der hinter den, hinter den Malereien hinter den Bildern stand, der hat den der hat ihn auch lange gemalt, der hat ihn von 1931 bis 1964 ähm, nach, nach einem Freund zunächst mal und als der dann verstorben war, hat er sein Spiegelbild genommen und hat den dann hat das dann einfach als Vorlage genommen und hat diesen freundlich gemütlich wirkenden alten Mann mit einem weißen Bart und auch äh, diesem, diesem ja, charakteristisch dann gewordenen roten Weihnachtsmannmantel ähm, gemalt und entsprechend positioniert. Und also rot, Sie haben es nicht erfunden,
0: dass, um das nochmal hier klarzustellen, um diesen Mythos so ein bisschen aufzuhören, Sie haben den Weihnachtsmann nicht erfunden, aber Sie haben ihn zumindest übernommen und dann dafür gesorgt, dass er so eine weltweite Ikone wurde, so wie er heute eben aussieht. Weißer Bart, weißer Rauschebart
1: und dieser äh, rote pelzbesetzte Mantel. Genau, und das Rot, das Rot geht zurück, das hat, da hat der Spiegel einen ganz schönen Artikel darüber geschrieben, ähm, auf äh, einen, einen angeblich mythenumworbenen Bischof, nämlich Nikolaus von Myra, der soll schon im 4. Jahrhundert nach Christus a. Wunder gewirkt haben und dann auch noch großzügige Geschenke gemacht haben. Und äh, ja, er ist dadurch aufgefallen, dass sein Gewand eine rote Bischofsrobe war, mit der er das eben getan hat und mit der er in Erinnerung geblieben ist. Und deswegen tauchte der Weihnachtsmann immer auch mal in Rot auf, aber lange Jahre eben auch in Braun mhm. und mit einer braunen Kutte. Und äh, dadurch, also das, dadurch, dass Coca-Cola dann eben sehr, sehr penetrant und ja auch mit, mit wirklich großem finanziellen Aufwand, äh, jeder erinnert sich, glaube ich, auch aus, in seiner Kindheit an, an Weihnachtsspots. Irgendwann sind die Trucks ja dann auch in Deutschland wirklich gefahren und äh, stellen, immer, stellen immer ein extremes... Äh, ja, ein extrem emotionales Erlebnis da, wenn man das dann hab, äh, so erleben kann.
0: Wir können das ja hier sagen, wir hatten eigentlich vor, diese Folge ja,
1: ja euch,
0: liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, äh, unter den Christbaum zu legen, noch pünktlich vor Weihnachten. Das hat dann nicht geklappt, weil ähm, eine Erkältung mir den Strich dadurch gemacht hat, aber ähm, deswegen holen wir die jetzt hier heute nach, aber äh, ich habe jetzt dann, als ich da so krank auf dem Sofa lag, ähm, tatsächlich die Werbung auch wieder dieses Jahr gesehen. Also diese Coca-Cola-Trucks und so weiter und so fort. Diese ganz klassische Cola-Werbung, die kommt ja jedes Jahr zu Weihnachten noch mal wieder. Und das finde ich schon auch total faszinierend. Ja, genau.
1: Und da sind ja dann, da sind ja dann auch wirklich einige wirklich sehr, sehr ja, legendär geworden. Also Melanie Thorntons Wonderful Dream hat es wirklich auch in den Tempel der Weihnachtsklassiker mhm. geschafft. Ähm, und ja ist eben einer der, der Songs, die davon mitgetragen wurden und also immer, wenn man diesen Song hört, hört man eben auch in irgendeiner Form äh, leider viel zu früh gestorben. Genau, aber Damals bei einem Flugzeugunglück äh, 2001, ähm, ja bei einem Anflug auf Zürich stürzte die Maschine leider ab ähm, und zwar gerade zu der Zeit, als dieser Song mhm. raketenmäßig abging mhm. und ähm, ja. Aber dieser Song hat sie unsterblich gemacht. Das ist so.
0: Ja, also das ist ein weiteres Beispiel für den irren Marketingaufwand und, und den Marketingerfolg, den Coca-Cola in die Markenbildung selber investiert hat. Und ähm, nur noch mal so ein paar Zahlen. Um 1900 herum betrug das äh, Werbebudget, habe ich nachgelesen, 85.000 Dollar. Und zehn Jahre später, also 1910, noch unter der Ägide von Frank Robinson, schon eine Million Dollar. Das gibt wahrscheinlich nicht viele Unternehmen, die damals äh, schon so viel Geld für Marketing ausgegeben haben. Und ich habe mal versucht, noch rauszukriegen, wie viel Marketing-Budget ähm, Coca-Cola heute so investiert. Die letzte Zahl, die ich gefunden habe, äh, ist allerdings schon ein paar Jahre älter. Da waren es vier Milliarden US-Dollar im Jahr 2016. Und damit hat es Coca-Cola geschafft, eine der wertvollsten Marken der Welt zu werden. Sie waren wahrscheinlich lange Zeit sogar die wertvollste Marke der Welt, aber in der Zwischenzeit sind so ein paar andere Marken dazwischen gefunkt oder sind da ähm, ebenfalls aufgestiegen in diese Liste und haben auch deutlich überholt, Apple liegt heute weit vorne mit einem Markenwert. Ich habe hier die letzte Erhebung äh, von so einem Branchendienst Kanta. Ähm, danach hatte Apple 2023 einen Markenwert von 880 Milliarden US-Dollar Google, Microsoft, Amazon liegen heute alle vor Coca-Cola. Aber immerhin Coca-Cola ist noch in den Top 10 vertreten und kommt heute auf einen Markenwert von 106 Milliarden US-Dollar. Äh, nur für die Marke, den Schriftzug und was man sonst so mit Coca-Cola verbindet.
1: Ja, bei diesen Statistiken ja. frage ich mich immer wieder, wie, kommt wie, man das, wie, das, ne? wie ermitteln die das ja. eigentlich? Und ähm, da, da frage ich mich dann immer wieder, würden sie sich zehn Minuten meinen Fragen aussetzen? Ähm, <lacht> da, also, Kannst ich, du ja ich, mal äh,
0: probieren. Aber natürlich... <lacht>
1: haben diese Marken einen Wert. Ne? Und, ja klar, man sieht es ja auch ja. immer daran, wenn man beispielsweise mal, mal andere Sachen in dem, in dem Schriftzug von Coca-Cola geschrieben sieht, also wenn man beispielsweise Porsche in den Coca-Cola-Schriftzug bringt, oder wenn man es auch ja. umgekehrt macht, genau. oder wenn man, wenn man ja. ähm, in irgendeiner Form diese, diese McDonald's-Anmutung irgendwo hinbringt, das ist total witzig, ja. dass man sofort sieht.
0: Ja, Aber, man erkennt es ähm, sofort, genau. Ja. Und es funktioniert auch sofort, und ähm, die Tatsache, dass du immer noch Gänsehaut bekommst, wenn du den Coca-Cola- Song von Melanie Thornton hörst äh, oder ich, äh, wenn ich mich daran erinnere, ähm, wir kommen ja gleich noch auf den Wettkampf mit Pepsi. Ähm, das ist ähm, ja, das ist halt auch Markenbildung ne? und ein Markenwert.
1: Genau, also das, das ist etwas und ähm, mir ist als Abbinder neben dem, neben dem Weihnachtsmann eben noch äh, Wichtig, so zwei Sachen damit auch mit einzubeziehen, die für die Verbreitung und für den Erfolg von Coca-Cola sehr wichtig waren. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du gerne kalte Coca-Cola mhm. trinkst, was im Sommer mhm. total schwierig ist. Denn da muss es ja etwas geben, was die Dinger kühlt. Und da war es dann eben schon sehr wichtig, dass in den 20er Jahren der Kühlschrank Bestandteil der, der modernen Küche wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass Coca-Cola 1928 erstmals mehr in Flaschen als in Soda-Bars verkauft hat. Also das war, das war so ein Turn, äh, der wichtig war. Ähm eine wichtige Erfindung war im Übrigen auch, also nicht nur, dass wir die Flasche hatten, die besonders äh, schön war, aber die Flasche hat, bei, hat eigentlich überall einen relativ standardisierten Ausgang und der wird verschlossen durch den Kronkorken, der zwischenzeitlich eben auch mal erfunden wurde. Und äh, seitdem eben dann dafür sorgt, dass diese Kohlensäure, die ja für dich dann auch sehr wichtig ist, dass es entsprechend frisch ist, äh, dann eben auch äh, in den Flaschen drin bleibt. Und, ähm, und der das Wasser kriegt ihr dann wieder das Coca-Cola-Zeichen draufgestellt. Genau, und das waren eben zwei sehr, sehr wichtige ja. Entwicklungen, die es gab. Total. Also einmal der Kronkorken und einmal und zum anderen dann eben noch der, der Kühlschrank, der dafür gesorgt haben. Und dem ist Coca-Cola auch dadurch dann gerecht geworden. Wenn dann schon Kühlschränke sind, dann braucht man ja auch nicht nur eine Flasche, dann kann man sich gleich mal ein bisschen bevorraten und deswegen hat man dann den 6er-Pack eingeführt von Coca-Cola, den wir ja in diesen in den in unseren Sonderfolgen ja auch schon hatten, als wir nämlich Stimmt. über Warren Buffett gesprochen ja. haben, der damals sein erstes Geld damit unter anderem verdient hat, dass er den Sexer Karton gekauft hat für 25 Cent und dann jede einzelne Cola wiederum für 5 Cent verkauft hat. Der alte 5. also aus 25 Cent 30 Cent gemacht hat. Und damit ja auch eine ganz brauchbare Grundlage für seinen späteren Reichtum gelegt hat. Und wer dazu noch mal mehr erfahren will, der kann in der Historie auch nochmal nachschauen. Denn eine Folge zu Warren Buffett haben wir auch schon aufgenommen. Das war die erste Sonderfolge bei Aktien fürs Leben, die wir beide zusammen gemacht haben. Der Vertrieb.
0: Tobias, du hast im Grunde genommen schon so ein bisschen was. Vorweggenommen, weil du wieder zurückgegangen bist in die 20er Jahre, in die Erfindung des Kühlschranks. Verdammt. Ja, ja, ist aber alles wunderbar. Ähm, es stimmt ja alles. Ähm, das Interessante ist ja, diese 20er Jahre, da hatte sich der Asa Kentler dann zurückgezogen. Du hast es eingangs ja erwähnt. Ähm, seine Familie hat relativ schnell nach der Übertragung seiner Anteile die Anteile wiederum verkauft. Und zwar an zwei Familien, Stetson und Woodruff. Und Robert Woodruff, das war einer der Söhne, glaube ich, oder eines der Kinder, hat in den 20er Jahren dann als CEO die Unternehmensführung übernommen, relativ schnell. Und der, der konnte ja aufsetzen. Das Marketing war ja im Grunde genommen gelegt. Die Markenführung, das war alles schon da. Was der jetzt organisieren musste, war die Expansion. Das war der Vertrieb. Und ähm, das hat genau in der Zeit stattgefunden, die du gerade angesprochen hast. eines seiner, äh, ein, Einer seiner Slogans war ja ganz früh, ähm, eine Coca-Cola darf nie weiter weg sein als eine Armlänge. Und äh, das war genau möglich, Eben mit den Kühlschränken, die du gerade angesprochen hast, mit den Getränkeautomaten, die dann aufkamen.
1: Die Getränkeautomaten, ja. die, Getränkeautomaten die noch für eine ganz andere Sache total interessant und wichtig waren, nämlich für die 5-Cent-Münze, ja. die dort eingeschmissen Richtig. wurde. Mann, da kommen wir auch noch zu. Mein Gott, wozu
0: wir noch überall kommen. Genau, und die man dann überall aufstellen konnte im ganzen Land. Ja. Nämlich äh, insbesondere an Tankstellen, wenn man... Ähm, geschlauchte Lkw-Fahrer oder Autofahrer erreichen wollte, die mal eine Erfrischung brauchen. Genau das ist ja auch die Situation, wo man heute gerne noch zu einer 100 pro Cola greift. Genau. 100,
1: pro, 100 Pro. also pro. Wo man, wo man genau auch heute noch sagt, nach dem Motto, ich will was Kaltes haben, ich will was Erfrischendes haben, ich will vielleicht auch ein bisschen was Muntermachendes haben. Und damals gab es eben 1,5 Millionen naja, man hat sie Tankstellen genannt. Es waren dann eher so Abfüllsäulen, muss man sich vorstellen. Also ne? Genau, so Zapfsäulen. Ich habe dann, hab dann nachgeguckt äh, in Vorbereitung auf die Sendung. Heute sind es etwa 150.000 mhm. Tankstellen. Und die sehen natürlich heute ein bisschen anders aus. Ne? Also erstmal gibt es meterlange Kühlschränke da, wo dann irgendwie ganz verschiedene Getränke drin sind. Dann sind da Starbucks-Spezialitäten drin. Dann sind da Red Bull-Spezialitäten drin. Und dann sind da ganz verschiedene andere Sachen auch noch drin. Aber eben Coca-Cola immer mit einem mit Standardsortiment. Und äh, es sind eben auch nicht mehr nur eine Zapfsäule wie früher, vielleicht auch mal zwei, wenn es dann eine ganz besonders große Tankstelle war, sondern es sind eben 10, 12, 20 und äh, von daher ist nicht weiter verwunderlich, dass es weniger Tankstellen gibt und sich ja auch die Reichweite ja. der Fahrzeuge deutlich erhöht hat. Damals mussten Tankstellen und Tankmöglichkeiten sehr, sehr nah beieinander sein. Heute dürfen da schon mal 50 oder 100 Meilen auch äh, dazwischen liegen. Und dann sind die Leute eben dazu aufgefordert, sich entsprechend versorgt zu haben. Vor allen Dingen zunächst mal mit Benzin und erst an zweiter Stelle mit Coca-Cola. Aber ähm, das war eben ein ganz, ganz wichtiges Vertriebsinstrument und äh, eben auch in der Lage zu sein, quasi rund um die Uhr auch zumindest die Coca-Cola zu verkaufen. Wie sie es damals mit Benzin gemacht haben, weiß ich ehrlicherweise nicht. Was ich ja, wenn ich
0: war jetzt schon eine Weile nicht mehr in den USA, aber ähm, das letzte Mal 2014. Und äh, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wenn man da durch den mittleren Westen fährt, irgendwie von Colorado Richtung Arizona oder nach Norden Richtung Wyoming, man trifft ja dann doch immer noch diese uralten Tankstellen. Also irgendwo gibt es die manchmal noch. Und da gibt es dann tatsächlich nur ein oder zwei Zapfsäulen. Da gibt es nicht diese kilometerlangen ähm, Kühlschränke, die du gerade beschrieben hast. Dann war ich noch nicht provinziell genug unterwegs. Ah, doch, die gibt es. Also musst du mal irgendwie ähm, Richtung Arizona fahren, ins Monument Valley oder so. Okay. Und da, da gibt es manchmal diese alten, entlang der Route 66, diese alten nostalgischen Tankstellen noch. Wahrscheinlich unterhalten heute von irgendwelchen Tourismusverbänden, die da irgendwie noch so diese dieses alte Gefühl wieder wachrufen wollen. Aber ich, also in mir löst das immer ganz was aus, wenn man da vorbeikommt. Ich hoffe, es gibt sie noch. Wie gesagt, ich war das letzte Mal vor acht, neun Jahren in der Ecke. Ähm, ich würde mich freuen, dass ich bald mal wieder da hinkomme. Und dann gucke ich auch noch mal nach. Dann sage ich dir, wo es die noch gibt. Ja. Ähm, genau, aber das geht zurück auf diese Zeit Mitte, Ende der 20er Jahre unter Robert Woodruff. Äh, und das war im Grunde genommen auch die Zeit, in der Coca-Cola das Vertriebssystem so ein bisschen aufgebaut hat, was die neben dem weltweiten Marketing und dieser Markenbildung ähm, die Grundlage war für die weltweite Expansion dieses Unternehmens und die Präsenz, die das
1: Unternehmen oder das Produkt heute auf der ganzen Welt hat. Ja, und diesen, äh, diesen, diesen Geniestreich, den nennt man mittlerweile, man neigt ja dann dazu, the Coca-Cola system. Und äh, dabei geht es darum, dass Coca-Cola als Company ähm naja, Getränke, Konzentrate, Siruppe und Fertiggetränke vermarktet, produziert und auch verkauft und äh, dazu gehören dann noch verschiedene andere. Äh, Coca-Cola ist halt das Bekannteste und auch das Namengebende. Ähm, und äh, Coca-Cola war und ist eben in der, in der Lage, eine globale Reichweite äh, mit, mit, mit einem, mit einem ja, sogenannten lokalen Fokus äh, zu schaffen, weil sie, eben, weil sie eben so eine Lieferkette aufgebaut haben zwischen dem Unternehmen und den Apfelpartnern, äh, um, um die es dann geht und die dann eben den Sirup. Genau, um, das ist das Entscheidende. Ne? Die genau. machen nur so ein Konzentrat. Genau.
0: Da in ihren Fabriken machen sie so ein Konzentrat. Das verschiffen sie liefern es aus an die Abfüller und die versetzen es dann mit kohlensäurehaltigem Sodawasser und füllen es ab in die ikonografischen Flaschen äh, oder auch in die Dosen oder in die
1: Plastikflaschen. Genau. Coca-Cola ist einfach der Eigentümer der Marken und verantwortlich für Marketing und äh, für, das, für das Produkt und die Abfüllpartner, die produzieren dann, die verpacken die vermarkten auch bei sich im Markt, also die sorgen dann die sorgen dann bei sich im, im Heimatmarkt dafür, dass in den Supermärkten eben das Getränk auch ordentlich positioniert ist, äh, vertreiben die, die Markengetränke dann an Kunden, auch an die, an die, Gastronomie. In die Gastronomie raus, mhm. in die, in die, in die, auch in die heute noch wichtigen ähm, Verkaufsautomaten und äh, die dann wiederum, äh, diese Apfelpartner arbeiten dann eben auch eng mit ihren Kunden zusammen und äh, da sind, da sind Kinos mit dabei. Da sind natürlich auch Schnellrestaurants mit dabei. Da gibt es große Verträge. Und ja, die, die, die Kunden äh, verkaufen dann eben die Produkte an die Verbraucher. Und das tun sie relativ eifrig. 2,2 Milliarden Einheiten Coca-Cola, also so in deiner, in deiner mhm. Flaschengröße. Ja, ja, genau. Werden jeden Tag verkauft. Also das heißt nichts anderes, als dass an dreieinhalb Tagen die gesamte Weltbevölkerung rein rechnerisch eine Coca-Cola-Flasche getrunken Da du hat. aber
0: immer die großen Flaschen kaufst, ähm ist es nicht ganz so, dass die ganze Welt Wasser bekommt?
1: Ja, ich trinke trink einem Teil der Welt was weg, das stimmt. <lacht> genau.
0: ähm, aber das Interessante ist doch, dass dieses besondere Coca-Cola-System im Grunde genommen in den 20er Jahren oder schon davor... Früh. Ähm, das ging ja ganz früh
1: los. Ja. Der Pemberton hat es ja eigentlich so erfunden. Der hat ja sofort mit diesem Sirup gearbeitet. Das war ja, das mhm. war ja sofort eigentlich das Ding. Und... Äh, was dann irre beeindruckend geworden ist. Also die haben sofort damit angefangen, das genau so zu machen. Und schon in den Soda-Bars war es ja dann so, dass dieser Sirup eben versetzt wurde, wie ja. du eben auch gesagt hast. Und das ist ja das ist ja das Brutale. Und das ging, wir wir waren ja schon bei Chattanooga, das war ja dann quasi die erste Apfelanlage in den USA. Und so ging es ja dann auch damals los, dass, ähm, dass Benjamin Thomas und Joseph Whitehead aus Chattanooga in Tennessee eben einen Dollar bezahlt haben einen Dollar dafür bezahlt haben, dass man diesen Sirup ab. Füllen darf und auch dann in den meisten Teilen der Vereinigten Staaten verkaufen darf. Damals ging es da los, danach haben sie noch andere mitgebaut. So, dieser eine Dollar war natürlich ein bisschen, wenig. Der, war, der, war, der war ein bisschen wenig, aber das war nicht, das war nicht, also, wenn wir bei einem Unternehmen sind, da kommt man ja auch manchmal zu Dingen, die vielleicht nicht so ganz optimal gelaufen sind. Und ähm, die Nummer ist nicht so ganz optimal gelaufen. Denn dieser Vertrag hatte ähm, noch einen ähm, entscheidenden Nachteil, denn der Verkaufspreis vom Sirup, der war fixiert. Und der Vertrag war nicht kündbar. Und sowas wie ein ähm, bürgerliches Gesetzbuch, wo wir ja zumindest, äh, also wenn sowas nicht definiert haben, und im Zweifelsfall uns immer auf gesetzliche Bestimmungen zurückziehen können heute, sowas gab es damals in den USA offenbar nicht. Anders kann man sich das gar nicht erklären. Auf jeden Fall kam Coca-Cola nicht raus aus der Nummer, den Sirup zu einem bestimmten, zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, den sie eben nicht ihrerseits einseitig mhm. erhöhen konnten, ohne dann eben Ärger ähm, mit dem Vertragspartner zu bekommen, der ja dann immer den Vertrag hochheben konnte und in der Lage war zu sagen, Pacta sunt servanda, Verträge sind zu erfüllen.
0: Genau, also wir hatten ja vorhin schon die glorreiche Leistung von Frank Robinson als Buchhalter ähm, beschrieben, indem er äh, auf ganz anderen Feldern sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, diese Verträge hat er sich entweder nicht genau angeguckt, er war nicht daran beteiligt oder tatsächlich es war
1: nicht sein Talent. Ja, oder jeder, jeder macht auch mal einen Fehler. Das, die wichtige Erkenntnis für Coca-Cola war dann eben, dass man mehr Umsatz nur durch Absatzsteigerung überhaupt erzielen konnte. Weil auf der, auf der Pro-Stück-Ebene war Coca-Cola eben beim Sirup oder Pro-Einheit-Ebene ja. war Coca-Cola eben limitiert. Und vor dem Hintergrund... Und für einen hohen Absatz war es Coca-Cola dann wiederum wichtig, dass es einen günstigen äh, Verkaufspreis gab, der dann dafür gesorgt hat, dass die auch ja, dass die auch ja jede Menge zu diesem Preis abnehmen, weil ihnen nämlich die Bude eingerannt mhm. wird und dass Coca-Cola eben entsprechend produzieren muss, um dann viel zu verkaufen. Und so kam es eben auch dazu, dass Coca-Cola sehr aggressiv und im Übrigen auch sehr lange, ich kann ja mal die Frage in den Raum stellen, die wir nachher auch noch beantworten werden, wie lange Galten denn eigentlich diese 5 Cent in der Marketingsprache von Coca-Cola? Wie gesagt, es, gab, es ging sehr lange. Der Coca-Cola-Preis hat mit 5 Cent schon 1886 angefangen. Und dann gab es eben Mengensteigerungen, damit gab es auch Effizienzvorteile und damit gelang es Coca-Cola trotzdem da, noch profitabel zu arbeiten. Aber das wurde eben über. Das wurde eben über ja, Economies of Scale hergestellt und eben über deutliche Ausweitung von Produktion, weil immer mehr Menschen zu 5 Cent, bitte sehr, ihre Coca-Cola haben wollten. Und das ist das andere Faszinierende neben dieser
0: Markenbildung, diese globale Expansion, die, jetzt hast du gerade sozusagen die betriebswirtschaftliche Logik dahinter auch erklärt, ähm, die ja total früh angefangen hat. 1929, also wir sind immer noch in den 20er Jahren, wurde in Essen in Deutschland die erste Abfüllanlage ähm, eingeweiht, äh, das war damals die Essener Vertriebsgesellschaft für Naturgetränke, erhielt die Konzession zum Abfüllen von Coca-Cola. Zehn Jahre später, also 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, gab es 50 regionale Abfüller in Deutschland, die 4,5 Millionen Kisten mit kleinen Colafläschchen damals auslieferten. Das finde ich schon total irre, wie man es geschafft hat, in diesem System dann genau diese globale Expansion zu betreiben, die man ja brauchte, um bei der Vertrags- und Preisgestaltung tatsächlich das
1: Geschäft groß zu machen und profitabel zu machen. Ja, werden. wobei diese Preisgestaltung, also wenn ich richtig informiert bin, galt das nur ja, für die USA. Das stimmt. Ähm, von daher, das hat ja. Ihnen da schon, da schon ein bisschen den das hat sie gerettet? Ja, ähm, vielleicht, ja, da hast du recht. Ja. Das hat sie gerettet, aber äh, nichtsdestotrotz das Problem hattest du eben äh, dann in den USA, aber die, die Leistung dieser, dieser Expansion, insbesondere den Sirup dann in, ja, alle Länder, das ja. muss man sich auch mal reinziehen. China, Alle, alle Länder dieser Welt haben Coca-Cola außer zwei. Ja. Nordkorea, Wobei ich immer im
0: Kopf habe, dass angeblich Kim Jong-un doch gerne Coca-Cola trinkt, oder? Der, der ist ja nicht, der ist ja der Machthaber, der ist ja nicht äh, Nordkorea. Und Kuba angeblich, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Warst du schon mal da? Nee, ich war noch
1: nie in Kuba. Ja, ich dummerweise auch nicht, ich, ich kann es mir, mir auch nicht so richtig vorstellen, dass es auf Kuba nicht, nicht auch Coca-Cola gibt. Aber also zumal
0: es ja kuba libre irgendwie ist ja nicht denkbar. Also klar, es gibt auch andere Colas als Coca-Cola, aber trotzdem ist ja, es aber das
1: heißt Ja, aber das heißt ja nichts. Also ich meine, es kommt, der Rum kommt ja raus, aber ja. die Coca-Cola kommt vielleicht nicht rein. Das ja, ja, ja genau, also
0: schon, ja, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Also, aber gut,
1: das... Aber es ist eben auch die, die schöne Frage. Schreiben Sie uns,
0: wir haben doch viele Zuhörer, die wahrscheinlich schon in Kuba waren. Also das würde mich echt mal interessieren. Gibt wir,
1: es? wir wollen Twitter-Posts sehen mit der Folge <lacht> und einem Foto äh, am kubanischen Strand mit einem Kuba-Libre in der Hand. Sehr gut. Viel Freiheit, wenig Kuba oder viel Kuba, wenig Freiheit, wie auch immer. <lacht>
0: so, also diese, diese globale Expansion, die ganz, ganz früh stattgefunden hat in Deutschland dann unterbrochen vom Zweiten Weltkrieg, aber auch direkt danach wieder aufgegriffen wurde. In den 50er Jahren erhielt Max Schmeling die Konzession zum Abfüllen von Cola in Hamburg, in der Region im Großraum Hamburg. Und 1967, auch die Zahl fand ich sehr beeindruckend, gab es in Deutschland oder wurden in Deutschland 100 Millionen
1: Kisten mit Coca-Cola-Flaschen ausgeliefert und produziert. Ich also frage mich dann immer, also, das, also ich kenne diese Statistiken auch, diese 100 Millionen Kisten und so weiter. Ich frage mich dann immer, so, was für Kisten jetzt? Sechser Kisten, zwölfer Kisten, 24 ich Kisten. Ich diese 24er Kisten. Ja, das doch aber sein. das, das finde ich bei so, ja. ein, bei so einer Auflistung eben immer mal so, 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 schade, weil, bei ja. den, ich, ich, mag ja dann Zahlen und, ja. ähm, diese man kann dann man kann, Präzision man, man in kann dann nicht rechnen. Ja, bei, bei 100, 100, Millionen, 100 Millionen äh, Klar, Kisten ist ein Unterschied. Mal 24 oder mal 6 ist eben in der Tat schon ein relativ merklicher Unterschied, so ja. Sodass man eben auch nicht ausrechnen kann, wie viel der Durchschnittsdeutsche denn möglicherweise getrunken hat und, ähm, aber gut, äh, Also ich
0: denke jetzt mal, an meine Kindheit in den 70er und 80er Jahren zurück. Es war schon relativ viel Cola, was da so in meinem Alltag. Nicht bei mir
1: persönlich, aber in meiner Familie sehr viel Cola getrunken. Oh, bei uns nicht. Das nein. war Nein, das war das war ja. was ganz Seltenes ja. und äh, Coca-Cola war da, also wie gesagt, bei der, bei der Oma äh, gab es zum äh, Mittagessen immer die Schwippschopp-Dose. Äh, nicht etwa aus der damals ja gebräuchlicheren Glasflasche, wo mehr drin war. Aber ähm, nee, als Kind als Kind habe ich ganz lange Zeit äh, da wenig getrunken und dann eben als Jugendlicher ähm, als Jugendlicher dann eher die andere
0: Marke. Okay, na gut, das sei dir gegönnt. Also bei uns gab es viel Cola. Gerade meine Schwestern haben Cola geliebt und ich durfte es manchmal probieren, war ich irgendwie immer ganz stolz, wenn ich das mal probieren durfte. Zu essen gibt es noch eine kleine, weil du Fanta vorhin erwähnt hast, ein kleines Detail, was aber auch, was erzählt über die Unternehmensführung. In Essen wurde nämlich Fanta erfunden. Und ähm, das hat man dann als Coca-Cola sich irgendwie angeguckt. Man guckt sich, glaube ich, häufig bei Coca-Cola so regionale Produkte, die gut funktionieren, an und überlegt sich, ist das etwas, was wir eben auch in unsere globale Produktstrategie irgendwie integrieren können. Und so ist Fanta damals aus Essen heraus auch zu einer, ja, ich weiß gar nicht, gibt es das heute noch in den USA äh, Fanta? Aber auf jeden Fall zu einer zeitweise zumindest weltweiten Orangendimonade avanciert. Ich finde find ne? es ganz erstaunlich.
1: Also es gibt ein paar Menschen, die ich kenne, die wirklich Fanta bestellen. Aber ich weiß, wenn ich das, ich, das, das erste Mal ich, höre, äh, wenn ich das, das erste Mal höre, dann drehe ich mich in der Regel ja. ganz erstaunt um. Was? Äh, ich liebe Fanta. Okay.
0: Und auch tatsächlich Cola und Fanta natürlich zu, äh, zu deinem Schwipschwab gemixt, aber ich würde mir nie Schwibschwab stellen. Ja. Sondern immer Cola Fanta.
1: Ja, oder eben dann äh, Mezzumix, wie oder es ja dann. Ja, wie, genau. wie, wie Aber ja, in eigentlich finde ich es immer Sparte besser, wenn es irgendwie frisch gemixt wird. Weil Spezi wiederum ist ja die äh, bayerische Variante, ja. die wir sicher auch in Anspruch nehmen, das eigentliche Original und das bestschmeckende Original zu sein. Genau, total. Aber
0: eben frisch
1: gemixt und ja. nicht irgendwie schon fertig abgefüllt. Ja.
0: Da bist du ähm, agnostisch. Okay, alles klar. Oder fauler. <lacht> Gut. Eine interessante Kleinigkeit noch. Aus China musste man 1949, wenig überraschend nach Gründung der Volksrepublik China, wieder raus als große Marke des Westens, als kapitalistische Marke. Ähm, überhaupt Coca-Cola als Softpower, ne? also ähm, US-Softpower, die weltweit dafür stand, dass für so ein bestimmtes Lebensgefühl, so eine Leichtigkeit, so eine süße, so eine erfrischende Art durchs Leben zu gehen, das ist etwas, was diese Marke, glaube ich, tatsächlich geschafft hat, was sie natürlich in bestimmten Regionen, Systemen zwischenzeitlich dann auch diskreditiert hat, nämlich eben zum Beispiel in China. Und da musste erst Nixon und Kissinger mussten im Grunde genommen diese Öffnung zu China wieder einleiten, damit auch Coca-Cola Ende der 70er Jahre wieder nach China zurück durfte, zunächst nur als Getränk für Touristen. Was sich dann aber überraschenderweise nicht sehr lange durchhalten ließ, sondern offensichtlich hat das Produkt dann auch Wege gefunden, in der normalen chinesischen Bevölkerung wieder verkauft zu werden. Jedenfalls gab es einen gewissen Druck und ähm, man hat sehr, sehr schnell schon in den 80er Jahren in Peking wieder die erste Apfelanlage eröffnet für Coca-Cola in China. Und ähm, ja, gut, auch die Geschichte danach ist natürlich relativ simpel, ähm, auch dort ist die Marke mit äh, diversen äh, Abfüllanlagen und Vertriebsanlagen wieder durch die Decke gegangen. Und man hat natürlich Coca-Cola heute ist omnipräsent in China. Und nicht mal Xi Jinping käme wahrscheinlich heute auf die Idee, Coca-Cola nochmal aus dem Land werfen
1: zu wollen. Ja, und man, man, man sieht ja auch daran, dass man, dass man es geschafft hat, auch schon ja sicherlich auch durch den einen oder anderen Marketing-Dollar in in Filmen stattzufinden. Also 1, 2, 3 ist so ein Beispiel aus Berlin, äh, mhm. wo man wo man dann äh, in dem von Billy Wilder gedrehten Film A, äh, sehr interessante Szenen einer noch nicht geteilten Stadt sehen kann, aber vor allen Dingen eben auch äh, an Coca-Cola in irgendeiner Form herangeführt wird. Und äh, in der Tat aus meiner Kindheit ist noch ein ist mir noch ein Film präsent, den ich, glaube ich, auch wirklich im Kino gesehen habe, nämlich Die Götter müssen verrückt sein. Da fliegt nämlich irgendwie eine Coca-Cola-Flasche aus dem Flugzeug heraus und äh, landet dann bei einem eingeborenen Stamm. Und äh, die, da, da geht es dann irgendwie danach drunter und drüber, ich kriege den Film nicht mehr vernünftig auf die Kette. Und ähm, äh, weiß aber, dass das dann dass diese Coca-Cola-Flasche da ein relativ zentrales Element in dem Film, zumindest am Beginn, war. Und damit ging es los, dass er diese Flasche gefunden hat und relativ erstaunt war, was dieses komische Ding jetzt sind soll. So, jetzt haben wir viel über globale Präsenz und äh, wie toll das alles funktioniert hat gesprochen, aber bei jedem Unternehmen gibt es eben auch mal so die eine oder andere Situation, wo es nicht so ganz rund läuft oder wo irgendwas total Dämliches passiert oder auch was Ungünstiges, äh, sei es durch Vertragskonstellation oder durch einfache Blödheit, und Fehlentscheidungen, die aus dem Management heraus äh, getroffen werden. Und wir haben noch zwei Sachen, über die wir hier sprechen wollen. Eine hatten wir im Grunde genommen schon so ein bisschen mit drin. Die Vertragsgestaltung. Das war die Vertragsgestaltung in der Tat, die dann mhm. zu dieser 5-Cent-Variante äh, geführt hat, wo Coca-Cola dann eben gesagt hat, na gut, wenn wir aus dem Vertrag nicht rauskommen, dann Liebe Freunde der Sonne, dann sorgen wir aber auch dafür, dass eure Margen nämlich im Übrigen auch beschränkt sind. Und das machen wir dadurch, dass wir nämlich Marketingpower da reinbringen, wo es euch am Ende wehtut. Denn wenn der Maximalpreis durch unsere Marketingkommunikation bei 5 Cent eingebrannt ist im Kopf, dann könnt ihr auch nicht zu höheren Preisen euren Sirup verkaufen, weil es dann nämlich für die also nicht für die Abfüller, sondern für die vor ort für die Soda-Bars und so weiter, zu teuer wird, euch das abzunehmen. Also von daher haben sie die haben sie die dann quasi mit ins Boot geholt mhm. ich glaube auch darüber dann irgendwann bekommen. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, dieser 5-Cent-Preis, der galt in den USA sehr, sehr lange. Und sehr, sehr lange heißt wirklich lange, denn es ging ja, es ging ja dann in den 80er-Jahren los, dass man Coca-Cola zu 5 Cent verkauft hat, also 1886 hat Pemberton das schon zu 5 Cent verkauft. Und die letzte, der letzte Getränkeautomat, der noch 5 Cent für eine Coke akzeptierte, der wurde 1959 erst abgebaut. Also mehr als 70 Jahre war es möglich, Coca-Cola zu einem und dem gleichen Preis zu, ja, zu kaufen, und ähm, weil ich ja vorhin schon so ein bisschen über Inflation gesprochen habe, habe ich da auch da mal nachgeguckt. So, so 5 Cent, so 5 88 er Cent, die entsprachen 1959 in etwa 15 Cent ähm, in diesem Jahr. Und das bedeutet nichts anderes als eine sehr, sehr niedrige Inflationsrate, die sicherlich auch den Abfüllern und äh, dann auch den und auch Coca-Cola selbst geholfen hat, die eben über Economies of Scale Ihre, ihre Erlössteigerungen erzielen konnten. Die Inflationsrate betrug in diesem Zeitraum offensichtlich durchgerechnet nur 1,55 Prozent pro Jahr.
0: Was ich aus heutiger Sicht, wir hatten ja jetzt zwei, drei Jahre mit richtig hoher Inflation total faszinierend finde, weil es ja auch in dieser Phase, also du hast ja gesagt, es sind mehr als 70 Jahre, gab es ja so ein paar Krisen und Kriege, unter anderem zwei Weltkriege und die haben es offensichtlich geschafft, auf der Kostenseite nie so äh, in die Bredouille zu kommen, dass sie gezwungen waren, irgendwie an diesem Endpreis irgendwas zu ändern.
1: Ja, ähm, beziehungsweise sie hatten ihn dann irgendwo so drin. Wir wissen natürlich nicht, wie es an verschiedenen Stellen, also wir reden ja jetzt nur über Coca-Cola, ja. wir wissen es natürlich nicht und haben uns auch nicht angeguckt, wie es an verschiedenen Punkten in der sonstigen Ökonomie so abgelaufen ist, was da auf der Inflationsebene passiert ist, aber ähm, also die Coca-Cola-Flation ähm, betrug eben äh, äh, nee, die, die war eben nicht da und die, die Inflation wo man ja auch mal das ein oder andere Fragezeichen mhm. ran muss, die so, die so über, über Internet-Tools abrufbar ist, die muss so bei 1,55 durchgerechnet gelegen haben. Aber in den USA, das, das vergisst man ja dann häufiger als jemand, der in den 70ern geboren aufgewachsen ist, da war auch im 19. Jahrhundert eine ganz, ganz lange Phase mit absoluter Geldwertstabilität. Also da mhm. hat sich da hat sich quasi gar nichts verändert. Von daher äh, war das eben erst eine Entwicklung, die dann später einsetzte. Aber irgendwann setzte es eben ein und dann waren diese 5 Cent auch irgendwann mal ein Problem. Und das war auch deswegen ganz lustig, weil wir haben ja schon über Getränkeautomaten gesprochen, die waren eben wichtig. Mhm. Und weil diese 5 Cent Getränkeautomaten eben wichtig war und man auf sowas wie Shrinkflation offensichtlich noch nicht gekommen ist, also beispielsweise eine 0,2 Coca-Cola-Flasche dann nur noch äh, halb zu füllen oder ähm, wie anders zu machen. Genau. Ähm, hat man sich eben überlegt, das wäre doch ganz praktisch, wenn wir eine andere Münze einführen würden. Und die hat, man hat offensichtlich wirklich beim amerikanischen Finanzministerium, äh, die, die offensichtlich ähm, die, die Münzhoheit da haben, angefragt, ob die denn nicht eine 7,5-Cent-Münze in Umlauf bringen könnten. Und nachdem äh, es da ein Nein gab, hat man 1951 dann angefangen, also auch da viel Vorgriff, hat man 1951 angefangen, dieses dieses 5-Cent-Preisversprechen aus der Kommunikation rauszunehmen. Und ab dann ging es auch los, dass eine Coca-Cola eben in den noch übrig gebliebenen Soda-Bars und in den ganzen Diners und in den Restaurants anfing, teurer zu werden und eben zu diesem sehr günstigen Preis nicht mehr zu erwerben war. Das ist
0: ja, jetzt wo du das gerade sagst, eine interessante, ich glaube, sagt man Koinzidenz, zu, zu dem zweiten Punkt, den wir jetzt ansprechen wollten, nämlich diese ewige Konkurrenz mit Pepsi aus heutiger Sicht, die war ja in den ersten 50, 60 Jahren von Coca-Cola, nämlich genau in der Zeit, in dieser 5 cent Dominanzzeit nicht so ein großes Thema. Es gab zwar Pepsi, Pepsi wurde auch in den 1890er Jahren gegründet und erfunden und wurde dann auch verkauft und so weiter und so fort, war ja ein ähnliches Produkt. Aber offensichtlich haben sie es nie vorher geschafft, so richtig denen nahe zu kommen. Hey, bei der Vorbereitung dachte man eigentlich eher, ach so,
1: aber keiner hat es gemerkt. Ja, genau. Da waren. Also das, ja, das, ging, genau. das ging eben erst anders los. Offensichtlich so in den 50er, 60er Jahren haben die dann so angefangen, ähm, Vielleicht auch mal auf ihrer Seite irgendwelche ökonomischen Vorteile nutzen ja. zu können, haben dann aber gesagt: Jetzt Moment mal, also wir können ja auch, wir könnten ja auch noch größer werden. Also wir können, wir können, wir sollten vielleicht beim Preis ein bisschen günstiger sein als Coca-Cola.
0: Was sie natürlich machen konnten in einer Zeit, wo Coca-Cola vielleicht zum ersten Mal die Preise erhöhen muss.
1: Genau, aber ähm, dann parallel dazu eben auch zu sagen: Jetzt fangen wir doch mal an, ein bisschen mehr Geld in Werbung zu mhm. stecken. Und das führte dann dazu, was äh, aus heutiger Sicht mit den, äh, ja, Coca-Cola oder den Pepsi Wars äh, oder den Cola-Kriegen einfach auch so umschrieben wird und was dann eine Aufholbewegung von Pepsi gegenüber Coke einläutete, die ja fast dazu führte, dass Pepsi Coke überholt hätte.
0: Ich erinnere mich an die Zeit, vor allen Dingen, das war dann in den 80er Jahren, glaube ich, ähm, an so Werbespots, wo man aufgefordert wurde, blind Cola zu verkosten und ähm, ich glaube, es waren so so ein kleiner runder Tisch, so ein weißer runder Tisch, auf dem standen dann so verschiedene Getränke und man musste, ich weiß gar nicht, waren da so Hüte drauf oder irgendwie, die waren so es, noch Es sah mal, so ne? aus,
1: es sah so aus wie das, was bei einer, bei einer, äh, bei einer Küchenpapierrolle quasi genau, so übrig bleibt, richtig. nur dass diese komische Colaflasche da reingepasst hat. Also die waren viel größer als eine normale Küchenpapierrolle. Ähm, aber es war, hat eben also so eine Hülse hat eben die Flasche um, um, umschlossen, damit man nicht sehen konnte, welche ja. Cola da gerade umgefüllt wurde. Und dann gab es eben diese Geschmackstests und diese diese diesen diesen Pepsi-Vergleich. Der wurde ja von Pepsi initiiert und, ähm, und ich, auch ich, werblich ich, ausgeschlachtet.
0: Und das war ja total erfolgreich. Ich habe das geguckt und gedacht, wer ist denn so blöd und erkennt nicht, was eine Cola ist? In der ja,
1: turns out ähm, ich. Äh, denn in der Tat, äh, ein, ein guter Freund von mir äh, und äh, ich haben das bei mir zu Hause damals gemacht, wir haben uns dann äh, wirklich dann äh, sechs verschiedene Colas gekauft, also das war eine Coca-Cola, eine Cola Light, die es damals schon gab, das war eine Pepsi, eine Pepsi Light und das war, glaube ich, wir sind dann noch ähm, entweder, es müsste, eigentlich, also, es, nee, es müsste eigentlich was von Plus gewesen sein, also ja. der, der Discounter, der quasi da bei mir äh, am Gesundbrunnen damals direkt um die Ecke war, ähm, <lacht> Also da war Kindheitserinnerung. Da war, ja, weil keine, keine Erinnerung mehr, was für eine Cola das jetzt eigentlich war, also ob das irgendeine Eigenmarke war. Aber ich meine, dass wir sechs Colas getestet haben. Also wir hatten dann, wir haben dann mhm. die auf die unten auf die Gläser mhm. rauf, raufgeschrieben, was es für eine Cola ist, und haben dann jeweils aus diesem, aus diesem Glas probiert. Und aber hattet
0: ihr jemand Drittes, der dann das verfüllt hat, weil sonst. Konnte nein, nein, immer betuppt werden das, das oder es war ein
1: war total cleverer Aufbau. Also das heißt, wir haben äh, unten die Gläser beschriftet, ja. haben dann entsprechend eingefüllt ja. und dann hat jeder von uns die Gläser ähm, einmal äh, während der andere draußen war neu <lacht> ausgerichtet und aufgestellt, sodass wir dann auch wirklich nicht mehr wussten, was ist jetzt eigentlich was. Und äh, ja, das hat bei mir dann eben final dazu geführt, dass ich in der Tat nach diesem nach diesem Geschmackstest habe, oh, diese Pepsi Light die schmeckt mir eigentlich auch recht gut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob die gewonnen hat mhm. in diesem Vergleich. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall im Nachgang dazu geführt, dass ich äh, in meinem Konsumverhalten auf das preiswertere Pepsi-Produkt umgestiegen bin. Denn mit meiner Mutter hatte ich zum damaligen Zeitpunkt eben vereinbart, dass ich bestimmte Einkäufe auch selber bestimmen durfte. Mhm. Ähm, und äh, von daher konnte ich dann für einen äh, Teil der mir zustehenden Mittel auch bestimmen, dass jetzt äh, Pepsi mit im Einkaufswagen landet. <lacht>
0: Und du warst nicht alleine, sondern äh, so wie es dir erging, so erging es ganz vielen. Pepsi wurde sehr beliebt ja. äh, im Zuge dieser Kampagne und das ganze ähm, löfte. und das war das, das war ein
1: Wahnsinn, es war eine wahnsinnige Kampagne. Also, ja, ja. Ah, ja. Diese, Vergleichs, diese Vergleichsgeschichten, die sie haben, haben in den 70 jahren damit ja. angefangen, dann haben sie es in der Tat weltweit ausgerollt und das ganze ja auch mit Musikvideos, also ja. MTV kam gerade ja. auf. Michael, Michael Jackson, Jackson ja. war wurde wurde zum Weltstar und Billie Jean war ein Mega Hit und Billie Jean wurde dann umformuliert zur Pepsi Generation. Alles übrigens sehr sehr schön abrufbar auch über über YouTube. Und das sind das sind eben das sind eben so Sachen. Dann äh, gab es überhaupt äh, sensationelle Werbeschlachten mit Cindy Crawford, ja. äh, mit, dem, mit dem Fensterputzer, mit dem Bauarbeiter, wo dann die Frauen mit der Cola Light auf einmal adressiert wurden und, und an den Fenster hingen. Also da gab es ganz ganz viele ganz ganz viele Werbung. Ähm, ich fand ich fand die Cindy Crawford Werbung aus 1992 ähm, natürlich auch sehr ansehnlich. Und, ähm, <lacht> ja. An die erinnere ich mich
0: jetzt gar, Ach, nicht, mehr. gar nicht Aber ich erinnere mich an, an Michael Jackson und äh, diesen Spot und die Pepsi Generation. Das war wirklich groß, das ist meine Kindheit. Obwohl ich selber
1: dann gar nicht Pepsi getrunken habe, aber dieser, äh, dieser Spot war super. Und Pepsi Generation war eben, war eben so ein Schlagwort, den, den Michael, ja. Michael Jackson äh, besungen hat. Und was dann eben dazu geführt hat, dass Mitte der 80er Jahre, Pepsi relativ dicht zu Coca-Cola äh, aufschließen konnte und man anfing, da nervös zu werden. Und wenn man nervös wird, dann wird man ja auch so ein bisschen experimentierfreudiger und äh, hinterfragt Dinge anders und äh, probiert vielleicht auch mal was Neues aus und äh, ja, das kann man sagen, das hat Coca-Cola dann getan, denn eigentlich war man ja relativ erfolgreich unterwegs mit einem neu gelaunchten Produkt, nämlich der Diet Coke, die eingeschlagen hat wie eine Bombe, in kürzester Zeit äh, sich seit 1982 zum Dritt erfolgreichsten Cola-Produkt in den USA entwickelt hat. Ja, auch hinter Pepsi, aber immerhin schon sehr, sehr schnell, was ja für eine Neueinführung durchaus ähm, beeindruckend ist, an die dritte Stelle gearbeitet hat. Aber man hatte in Atlanta eben vor allen Dingen die Angst, dass man den, die Position der Nummer 1 verlieren mhm. konnte. Und deswegen dachte man sich, ist jetzt mal Zeit für was Neues.
0: Und man entwickelte eine neue Rezeptur, die New coke die geschmacklich so ein bisschen näher an, die sich orientierte, glaube ich, an der Diet Coke und die sich ähm, näher bewegte an Pepsi heran, weil man gesagt hat, okay, wenn es dafür eine Nachfrage gibt, dann müssen wir uns in die Richtung entwickeln. Und das Interessante und der, der groteske Fehler, den man damals gemacht hat ähm, in der Cola-Chef-Etage, war, dass man nicht gesagt hat, man führt hier eine neue Cola neben der klassischen Cola ein, sondern dass man wirklich die gesamte Rezeptur einfach umgestellt hat und gesagt hat von heute auf morgen es gibt nur noch the new Coke und die alte Coke die war einfach weg und das man hat das zwar versucht zu flankieren mit einer mit einer mit einer ordentlichen ähm, Strategie mit so mit, wie man das halt so macht ne? diese äh, Verbraucherstudien wo man guckt wie kommt das neue Produkt an und so weiter und so fort aber man hat sich dann tatsächlich entschieden wirklich all in zu gehen auf
1: das neue und das kam nicht so gut an. Ja, das kann man so sagen. Das Schöne dabei ist ja auch, man hat diese Vergleichstests auch schön an, den, an der Ost- und Westküste gemacht. Aber so im Bereich der Flyover-States, wie wir sie heute nennen, mhm. oder der Drive-Through-States, wie sie vielleicht damals bezeichnet wurden, da hat einen das gar nicht so richtig interessiert. Die waren aber auch Kunden. Und das musste Coca-Cola dann relativ schmerzlich erfahren. Denn zunächst mal muss man ja auch noch sagen, bei der Einführung, haben sie, haben sie keinen Ton davon gesagt, dass sie, dass sie ihr erfolgreichstes Produkt einstellen würden. Also nicht irgendwie ein bisschen weniger und so weiter in den Fokus. sondern die haben es eingestellt. Und ähm, das hat man dann eben irgendwie mal so gesagt, dass man am 23. April 1985 dann gesagt hat, das ist eben the new, ta the new taste of Coca-Cola. Und ähm, dann ging es eben irgendwann los. Ne? Zigtausende... Beschwerdebriefe trafen in Atlanta ein und im Norden im Norden war es eben noch so und an den Küsten war es eben so, dass die, dass die Verkaufszahlen ganz gut waren. Aber im Süden flog denen das Ding komplett um die Ohren und ähm, ja, Pepsi-Cola hat darauf dann auch reagiert. Wir waren ja ohnehin gerade bei Marketing-Schlachten. Die haben dann nochmal einen Sonderspot gedreht, wo ein alter Mann auf einer Parkbank sitzend, um die alte Coca-Cola trauert und ähm, am 11. Juli, also kein Vierteljahr nach nach Launch dieses neuen Produktes, hat man dann äh, eine der wahrscheinlich imposantesten Fehlentscheidungen, die es in Corporate America jemals gab, dann in einer Pressekonferenz äh, zurückgenommen und äh, hat vor allen Dingen die die Classic Coke, die Classic Coca-Cola Verbannung zurückgenommen und äh, die Wiedereinführung der alten Rezeptur bekannt gegeben. Ähm, und das war eben äh, nicht, mal, nicht mal 80 Tage danach. Also in, in 80 Tagen hat es das Unternehmen geschafft, äh, sich bei seinen Kunden einmal komplett zu verbrennen, und dabei dann einen medialen Aufschrei zu erzeugen, der sogar dafür gesorgt hat,
0: dass das US-Fernsehen das Programm unterbrochen hat und live gemeldet hat, quasi, dass es wieder zurückgeht
1: zur alten Coke. Ja, Peter Jennings äh, unterbrach auf der ABC eine Folge von General Hospital und gab eben diese, diese Geschichte bekannt. Und da macht, dadurch wird eben schon klar, was das für ein Riesending war in den USA und was es zu was für Diskussionen es dann eben auch geführt hat. Und es ist heute eigentlich auch wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie man eine Produkteinführung auch als, als großes Unternehmen komplett vor die, vor die Wand fahren kann. Und da sind wir wieder bei der Weisheit eines großen Investors, der ja auch gleich auf dem Plan tritt, wo wir uns mit der Aktie beschäftigen der dann mal gesagt hat, dass er eigentlich nur in Unternehmen investieren möchte, die einfach zu verstehen sind und die auch vom größten Idioten geführt werden können. Denn, glauben Sie mir, hat er dann immer mal wieder gesagt, irgendwann wird genau das passieren. Und ähm, naja. Coca-Cola ist das, 1985 passiert. Wobei man zur Ehrenrettung äh, des Chefs eben auch sagen muss, äh, der war dafür verantwortlich, dass Diet Coke eingeführt wurde. Also der Guisetta hatte auch ganz, ganz äh, viele positive Dinge bewirkt. Und man muss ja auch äh, sagen, ähm, einen Fehler deutlich einzugestehen, ist ja auch, ähm,
0: Und dann schnell die Konsequenzen ist ja auch eine, ja eine
1: Managementkompetenz. Also von daher, ähm, er hat eben eine, eine grandiose Fehlentscheidung getroffen, die dann aber auch... Ähm, selber revidiert, also zumindest äh, wird das so dargestellt, dass er das, dass er das dann revidiert hat. Und von daher ging es dann mit Coca-Cola wieder weiter in die ja, heutige Zeit, in die 80er, in die 90er und in die Jetztzeit.
0: Die Aktie. Kommen wir auf das Unternehmen heute und die Aktie, weil wir sind ja ein Aktienpodcast und man kann ja sagen, irgendwie die Geschäfte laufen mit einigen Auf und Abs. Gerade hat man ein Ab. die New Coke, die laufen aber ziemlich gut. Du hast einen Namen schon mehrfach erwähnt jetzt in dieser Folge, nämlich Warren Buffett. Und der hat ja, lustigerweise, das ist ja ein Fuchs, der hat ja genau nach dieser New Coke Episode, hat er für sich tatsächlich irgendwo die Chance erkannt, in dieses Unternehmen einzusteigen. Mhm.
1: Ja, der hat die, also zum einen hat er die Chance erkannt und zum einen wurde er auch von einem Mitbürger oder einem in Omaha geborenen Coke-Manager darauf hingewiesen und das hatte wieder was mit einer Produktneueinführung zu tun. Also wir schreiben das Jahr 1988, dieser, dieses New Coke-Debakel war gerade abgeschlossen und in Atlanta hatte man sich überlegt, na wir machen mal was Neues und führen ein neues Produkt ein namens Cherry Coke. Und ähm, ja, das ist eines der furchtbarsten Getränke, die ich das in meinem stimmt. Leben überhaupt mal ja, zu mir genommen absolut. habe. Also äh, wirklich schauderhaft für meine Geschmacksnerven. <lacht> Die von Warren Buffett ticken da ein bisschen anders. Der, äh, der hat nämlich ein paar Kästen ähm, von, diesem, von dieser neuen Mischung äh, geschickt bekommen und er liebt es. Warren Buffett war bekennender Pepsi-Trinker, ähm, hat äh, einen, einen entsprechenden Vorrat auch bei sich gehabt und äh, der, ist eben, äh, der ist eben dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Geschmack gekommen, hat sich dann das Unternehmen einfach angeguckt, hat sich das Thema Marke angeguckt, hat gesagt, das Unternehmen verstehe ich, das Thema mit dem Idioten haben sie auch gerade hinter sich, ähm, also von daher, das könnte ganz gut passen und er hat damals äh, mehr als eine Milliarde investiert und etwa sieben Prozent von Coca-Cola gekauft. Und ähm, ja, heute sind aus diesen 7 Prozent, das sind jetzt im Moment gerade 400 Millionen Aktien, die einen Marktwert haben von 22,4 Milliarden US-Dollar. Also von daher, er hat im Moment etwa 9,25 das
0: sind ja fast 10 Prozent jetzt. Genau, heute.
1: er hat jetzt er hat etwa, etwa knappe 10 Prozent oder er wird bald auf über 10 Prozent kommen, denn Coca-Cola macht ja etwas, was Buffett auch immer ganz gut findet. Die schütten nicht nur Dividenden aus, sondern die äh, kaufen, auch, ähm, kaufen auch eigene Aktien zurück. Insgesamt hat äh, Buffett 1,3 Milliarden oder. Berkshire muss man ja konsequenterweise sagen, Berkshire hat etwa 1,3 Milliarden US-Dollar für die Gesamtposition bezahlt und ja, fast fast jede zehnte Coke, die jetzt weltweit getrunken wird, äh, die geht eben auf auf Warrens Deckel, wenn man so will oder zumindest äh, irgendwie bei bei Warren Buffett Wird sie mit verbucht. Rein. Genau. Und ähm, das ist eben umso bemerkenswerter, als äh, dass man dann auch natürlich mal wieder dahin kommt und sich anguckt, okay, wir reden jetzt über das Unternehmen. Was ist denn seit 1988 beispielsweise eigentlich so passiert? Und seitdem hat sich der Umsatz von, von 8 Milliarden auf 45 Milliarden gesteigert. Das ist so eine Steigerung von 4,9 Prozent pro Jahr. Der Net Profit, also das, was nach allen Kosten und allen Steuern und so weiter unten rauskommt, ist von einer Milliarde auf knapp 11 Milliarden gestiegen. Das sind dann also schon mal knapp 7 Prozent. Um präzise zu sein, sind 6,9. Also der Net Profit wächst stärker als der Umsatz. Schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, der Gewinn pro Aktie, der ist von 15 Cent auf 2,75 Dollar gestiegen. Das entspricht annualisiert 8,7 Prozent. Also jetzt merkt man, Gewinn pro Aktie steigt stärker als der Net Profit. Das heißt, dass es offensichtlich weniger Aktien werden. Das Unternehmen mhm. kauft kontinuierlich Aktien zurück. Deswegen steigt der Gewinn pro Aktie stärker als äh, der Unternehmensgewinn. Und auch auf der Dividendenebene äh, gibt es ein starkes Wachstum. Das stärkste in dieser, in in diesem, in diesen fünf Zahlenreigen, der mhm. jetzt äh, noch durch einen Wert ergänzt wird, nämlich die Dividende. Die Dividende ist von 7 Cent auf 1,82 1,82, das was in den letzten zwölf Monaten von Coca-Cola bezahlt wurde, äh, gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 9,7%. Prozent. Also 9,7% Prozent ist in den letzten 35 Jahren ähm, die Dividende äh, jedes Jahr erhöht worden. Also vor dem Hintergrund ist das schon mal sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wenn man dann auch noch mit ins Kalkül einbezieht, dass ja auch der Kurs gestiegen ist. Das ist die letzte Zahl, die kommt. Äh, denn der Kurs seit Buffett eingestiegen ist, oder der Jahresendkurs 1988 korrekterweise war 2,79 umgerechnet, da sind natürlich ein paar Splits mit dabei und heute beträgt er etwa 58, 59 US-Dollar und das entspricht dann einer Kurssteigerung von 9% pro Jahr. Und bei der Dividende 1,82 in Bezug auf den Kurs von etwa 58 Dollar sieht man dann eben, naja, das sind dann eben so im Bereich von Etwa drei Prozent Dividendenrendite, wo man also sagen kann: Okay, ich habe hier offenbar so eine so eine Aktie, die die, der gelingt es, neun Prozent pro Jahr zu wachsen, was man einfach mal so so für sich unterstellen kann. Und zusätzlich ist es eben auch so, dass ich noch eine 3% Dividende bekomme. Das heißt, so ein, so ein Ertrags- oder Erwartungswert könnten dann so zwölf pro Jahr sein, was ja für eine Anlage schon mal ein ein sehr sehr angenehmer Wert ist. Absolut, jetzt bei den Kursen weiß man ja nie so genau, was da noch so alles immer ähm,
0: passiert, aber ähm, alleine die 3% äh, Dividendenrendite sind ja, gerade in den letzten Jahren war das ja schon ein relativ attraktiver Wert, wo es keine Zinsen und keine
1: Alternativen so richtig gab. Ja, aber jetzt gibt es ja wieder Alternativen. Richtig, genau. Problem ist aber heute, es gibt eben wieder Zinsen und die Zinsen sind eben bei US-amerikanischen Staatsanleihen inzwischen wieder bei 4%. Also inzwischen muss man fairerweise auch sagen, sie waren ganz kurz ja, bei 5%, okay. sind jetzt wieder auf 4% zurückgegangen. Vielleicht fallen sie auch wieder noch stärker, das wissen wir ja heute alles nicht. Aber wenn wir jetzt im Moment einfach die, vor dieser Entscheidung stehen, äh, worum geht es eigentlich, dann gibt es den sogenannten sicheren Zins mhm. äh, mit dem Schuldner USA mit 4% Zinsen und eine Dividendenrendite von 3%, wo man natürlich aber auch in der Historie eine sehr, sehr ordentliche ähm, Performance der Aktie hatte. Also wir haben schon auf mhm. verschiedene Zeiträume mhm. geblickt. Mhm. Und wenn ich jetzt eben auch den Zeitraum von Warren Buffett sehe, dann sind es eben 9% pro Jahr. Und mhm. da muss sich dann eben jeder selber die Frage stellen, 9% pro Jahr in Kombination also 9% Kurssteigerungen in den vergangenen 35 Jahren in Kombination mit einer jetzt Dividendenrendite von 3% ähm, spricht einen das an mhm. und dann guckt man natürlich vor allen Dingen darauf, für wie wahrscheinlich hält man denn im Moment eigentlich, dass dieses mit den 9% so weitergeht und da guckt man auf Bewertungszahlen.
0: Richtig und bevor wir auf die kommen, kann man noch mal ganz kurz einflechten, dass Coca-Cola dieses Jahr mindestens zwei oder sogar dreimal sogar die Prognose für die nächsten für dieses laufende Geschäftsjahr und aber auch für die nächsten Geschäftsjahre angehoben hat. Also die Geschäfte laufen ziemlich gut. Wenn ich mir hier noch mal kurz die Zahlen anschaue, der Umsatz bereinigt um Währungseffekte dieses Jahr soll um 10 bis 11 Prozent zulegen. Davor, vor der letzten ähm, Anhebung der Prognose war man von 8 bis 9 Prozent Umsatz. Also da ist man ja schon so beim Umsatz in deiner Ecke. Das Ergebnis, die Aktie soll um 7 bis 8 Prozent zum Vorjahreswert weg wachsen, statt 5 bis 6 Prozent. Und man schafft es offensichtlich, ähm, höhere Preise tatsächlich durchzusetzen. Also die 5 Cent hat man lange hinter sich gelassen und man kann die Preise erhöhen. Und ähm, ja, deswegen wäre ja tatsächlich die Frage, Du hast die Bewertungszahlen angesprochen. 58 Dollar kostet die Aktie. Das ist, glaube ich, ein KGV von etwas über 20 aktuell. Ist das für dich jetzt eine Aktie, wo du sagst, oh, finde ich nach wie vor interessant? Oder sagst du, boah, nee. Also ähm, die Aktie ist jetzt wirklich,
1: die hat so ein bisschen ihr Potenzial gerade ausgereizt. Also ich finde die Aktie... Sehr, sehr gut bezahlt Ich muss dazu sagen, wir haben ja an irgendeiner Stelle äh, auch in diesem Podcast ein Disclaimer drin, in Coca-Cola bin ich in der Tat investiert, mhm. also ist bei mir eine Positionsgröße 1% liquides Nettovermögen, Position ist im Grunde genommen ewig alt, ich habe auch schon immer mal wieder überlegt, ob ich sie nicht verkaufe was dann immer mit einem, mit einem Nein beschieden wird, weil da eben zum Teil so eine, so eine abgeltungssteuerfreie Position ja, aber es mit ist dabei ist. das ist ja auch ist. eine Nostalgie und funktioniert ja. Weil man, in der, ja. Ich weil man meine... in der Tat eben auch sagt, also nach dem Motto, eine so eine Position äh, kann man da eben auch mal haben. Ja, und Entschuldigung, aber kaufen, du hast ja, ja, wenn du die schon lange Jahre hast, dann hast du ja zu einem sehr viel niedrigeren Kurs wahrscheinlich eingekauft. Davon
0: ist auszugehen, ja. Ja, richtig, genau. Also du nimmst ja im Grunde genommen all das, ähm, was du äh, jetzt an Dividende und so weiter irgendwie, das nimmst du ja immer so mit auf deinen alten Kurs im
1: Grunde genommen. Ja, das, also das kann man so machen. Ich empfinde das immer so ein bisschen mhm. als nachträgliche Schönrechnerei, wenn, okay. man, wenn, man, wenn man so hingeht, weil, weil ich da sage, nein, ich, ich aber ich habe ja im Moment einen Preis ja. für dieses Unternehmen. Und das du hättest ja, eine Alternative. Das ist ja der Vorteil an ja. ja der Vorteil ja. Börse. Ich, kann ja, ich ja. kann ja quasi, also gerade bei, bei einer Aktie wie Coca-Cola ja. also und bei einer Positionsgröße, ja, äh, da, das ist ja das ist ja quasi, als wenn du ein, eine Flasche Coca-Cola ja. in äh, einen Vulkan schüttest. Also die, das ist vollkommen egal. Ja, ja Das nimmt der Markt einfach mal so auf, wenn ich da auf den Verkaufsknopf drücke. das, ist bei irgendwelchen, das hätte ich bei dir jetzt nicht gedacht. Das ist bei irgendwelchen Nebenwerten vielleicht mal anders, ja, ja wo du dann wirklich auch mit den, mit den Ordergrößen und so weiter mal aufpassen musst. Aber hier ist natürlich ganz klar eine Situation, wo das eine, ein, ein Riesenunternehmen mit einem mit einem sehr, sehr großen Handelsvolumen ist. Aber ähm, also auch wenn man so ein bisschen auf Prognosen guckt und ja, die Zahlen sind angehoben worden, aber wenn man sich mal so anguckt, was die Analysten auch nach diesen Anhebungen jetzt so für 2025, wir sind ja gerade am Start von 2024, ähm, für das Ende des Jahres 2025 erwarten, da sind es eben 3 Dollar Earnings per Share. So, und da sage mhm. ich dann eben, bei einem Unternehmen, dessen Umsatz in den letzten 35 Jahren um 5% Prozent gewachsen ist. Ja, ich weiß, da ist der Gewinn ist mhm. stärker gewachsen, der ähm, der Gewinn pro Aktie ist stärker gewachsen äh, durch durch genau diese Maßnahmen. Da stelle ich mir zunächst mal die Frage mit einem Blick auf die Nettomarge, wie sie jetzt erreicht ist wie wahrscheinlich halte ich es eigentlich, dass man die weiterhin so konsequent und so beeindruckend ausbauen kann, wie es von 1988 gelungen ist, als die Nettomarge eben bei 12,5 Prozent lag und sie dann in den letzten 35 Jahren auf knapp 24 Prozent hochgefahren hat. So, jetzt ist die Frage, Geht, kann dieses Wachstum aus meiner Sicht so weitergehen, und ähm, da glaube ich persönlich mhm. nicht dran. Das heißt nicht, dass es nicht passieren mhm. kann, aber ich persönlich glaube nicht dran, dass es einem Unternehmen in dieser Branche so gelingt, äh, so eine Margenausweitung so hinzukriegen. Wenn es ihnen gelingt, dann gut für mich, weil ich bin genau. in der Aktie investiert und schlecht für diejenigen, die sich vielleicht aufgrund dieser Worte eher gegen einen Kauf von Coca-Cola entscheiden. Ähm, ich finde die Aktie aufgrund der Historie, aufgrund der Marke bei einem Kursniveau interessant, wenn wir über ein ungefähr 15er KGV mhm. reden. Mhm. So, und 15 mal 3 ist ja einfach zu machen. Mhm. Von daher, äh, wer die Aktie bei 45 Dollar kaufen kann, da, da finde ich sie, da finde mhm. sie attraktiv bewertet. Da ist auch die an die, mhm. die, die ein ganzes Stück mhm. höher. Da mhm. ist sie dann äh, nämlich Klar. in der Tat so bei 4 ähm, und da wäre für mich eher so der Kurs, wo ich sehen würde. Und wer bereit ist, so einen Aufpreis, wie die Aktie im Moment hat, der kriegt ja kein schlechtes Unternehmen. Aber für mich wäre es im Moment eben kein Preis, wo ich gerne einsteigen würde.
0: Aber dass so ein Unternehmen wie Coca-Cola nochmal in so eine Krise gerät, dass der Kurs tatsächlich so deutlich runtergeht, da würden wir ja über eine Korrektur reden von mehr als 20%. Naja,
1: ja. Na ja. Das ist, das ist dann mal, das sind dann mal ein paar schlechte Tage oder vielleicht wirklich auch nochmal okay. eine Meldung, mal eine Meldung, wo irgendwas, irgendwas ganz merkwürdig gelaufen ist. Aber, ähm, aber man, man muss ja einfach sehen. Also so eine Schwankungsbreite von einer, von einer Coca-Cola äh, war im, im, im Jahr 23 ganz offensichtlich so bei. Ähm, ist die Aktie zwischen 51 und 65 äh, gependelt im, im Jahr 21 mal bei 48 bis 58. 59, äh, ja, also und es gibt im, 20, Jahr, im Jahr ja. im Jahr 2020, okay, aber da waren ziemlich viele Aktien mal ziemlich günstig und auch im Jahr 2019 war die Aktie bei unter 49. Also wenn man sich den wenn man sich den Chart auch den Langfristchart dann mal anguckt in einer, in einer logarithmierten Form, dann fällt dann fällt schon sehr sehr deutlich auf, dass der dass der Aktienkurs seit 1998 99 2000 ähm, ja im Grunde genommen nicht mehr an die Erfolge anknüpfen kann, äh, die, die das Unternehmen, die der Aktienkurs insbesondere auch von den, in, von den, in den 80er und in den 90er Jahren hatte, da ist die Aktie dann eben sehr, sehr stark gestiegen ähm, und wie gesagt, also auf der Bewertungsebene es ist es ein Unternehmen, was auf der Umsatz, also Top Level, also wirklich absolut die oberste Zeile in, in, bei allen Darstellungen, der Umsatz wächst um etwa 5% pro Jahr. Können Sie das weiterhin erreichen? Mit großer ja. Wahrscheinlichkeit schon. Ähm, aber fünfprozentiges Wachstum möchte ich eigentlich nicht mit einem 21 oder 22er KGV bezahlen, insbesondere wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass auf der Nettomarge, ja Nettomarge, wir hatten hier in, in der Vorgängerfolge dieser Coca-Cola-Folge, haben wir über LVMH gesprochen. Wirklich sehr, sehr schön, bin ich oft darauf angesprochen worden auf die Folge, ähm, gerade auch wegen dieser, die, dieser Dior-Geschichte in, in New York. Und da, da war es eben, da ist es eben so, dass LVMH, die ja nicht nur eine Marke, die mhm. haben ja nicht nur Louis Vuitton, ja. die haben eben ganz viele Marken. Mhm. Und, und denen gelingt Produkt. es, sich eine Marke zu kaufen, ihre Schablone drüber zu legen und dann äh, bestimmte Nettomargen zu erzielen. Mhm. Die können das, die sind darauf spezialisiert, die geben auch viel Geld für Marketing aus. So denen, Die haben eine Nettomarge von 20%. Coca-Cola ist da im Moment drüber. Mit puren Softdrinks aber die wachsen an keiner anderen Stelle also mhm. wir hatten wir hatten den Vergleich ähm, in, in, einem, in, einem Vor in unserem Vorgespräch mit Pepsi Cola schon mhm. mal die ganz anders genau. Haben auch wir hier agieren noch gar nicht thematisiert ja mhm. die auch agieren und sie hätten vielleicht auch diese, diese, diese Schablonenmöglichkeit aber eigentlich also es gibt eben im, im, im Coke Business also es gibt im, im, in, der, in, in dem Ernährungsbereich glaube ich keinen kein Arnaud, äh, der, der das Thema eben auch so aufladen kann dass man, dass man, ähm, ja, ich glaube, die, die Marke hat Coca-Cola, davon gibt es sehr, sehr wenige, mhm. die man so auf, also die so aufgeladen sind. Aber trotzdem, das Unternehmen läuft auf einer, auf einer auch historisch gesehen sehr, sehr hohen oder auf einer Rekordmarge. Ähm, und inwieweit das dann nachhaltig ist bei, dem Heraus, bei den Herausforderungen, die sich eben Coca-Cola auch an allen Märkten stellen muss. Vielleicht ist es so. Wie gesagt, wenn es dann freut es mich, ich würde sie aber, also nachkaufen würde ich bei 45 und nicht drüber. Alles klar. Ich würde jetzt, glaube ich,
0: Pepsi nicht mehr groß thematisieren, Tobias. weil Och, wir, sind wir, sind, so, wir sind
1: doch so gut in der Zeit.
0: <lacht> wir sind äh, inzwischen bei anderthalb Stunden ungefähr. Und ich würde sagen, das war eine fantastische Folge. Ich habe noch mal wahnsinnig viel gelernt. Es ist äh, großartig.
1: Und ich finde, wir haben uns etwas verdient. Ja, und damit äh, können wir an der Stelle einfach zum einen schon mal auf Wiedersehen sagen, aber mit dem Getränk diese Folge auch beenden, über die wir hier gesprochen haben. Zum Wohl, Tobias. Zum Wohl. Lass es dir schmecken. Und Tschüss. auf Wiederhören. Genau. Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aktien fürs
0: Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital.